0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Daniel Fogel.
1: el mundo cambia cuando hay gente que quiere cuestionar el status quo. Si nunca nadie cuestionaría el status quo no habría avance, no habría evolución. Y para mí la decisión otra vez era, ¿cuándo en tu vida tienes la oportunidad de traer una tecnología completamente nueva, que estás completamente apasionado por ella? Nunca más voy a tener esta oportunidad y estaría completamente idiota si no lo tomo. Este tema de fallar en México es muy tabú, ¿no? O sea, yo oí muchas veces de, uy, este güey empezó esta empresa y uy, le fue re mal. Pero el mundo se cambia con gente que empieza empresas.
0: Bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones con las personas que salieron del camino tradicional y que hoy son referencia en su industria. Esta semana tenemos otro reestreno, aprovechando que esto lo estoy grabando en Ciudad de México mientras grabo nuevos episodios. Eh, y es nada más y nada menos con Daniel Fogel de Bitso. Este episodio salió originalmente como número 96 y es del 2019 y así como el episodio pasado con Mariana Castillo, también va a estar disponible en YouTube para todos los que lo quieran ver en video. Sobre Daniel, les platico que es cofundador y CEO de Bitso, una plataforma para comprar, vender y usar criptodivisas con operaciones en Argentina, Brasil y México. Y además del tema de criptodivisas, en este episodio hablamos bastante de entender el dinero, tomar decisiones importantes y no tener miedo de cambiar el mundo desafío el status quo. Espero, por favor, que disfruten esta entrevista. Y para quien aún no está enterado del todo el tema de cripto criptodivisas, creo que es el momento perfecto para enterarse. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Eh, aquí en Dementes sé que tienes una agenda ultra apretada, <risa> sé que te buscan de todos lados no. y que estás realmente cambiando cambiando el mundo. Entonces te agradezco mucho nuevamente por estar aquí. Y quiero empezar, eh, a pesar de que la gente a lo mejor va a pensar que quiero preguntarte sobre criptos y uh -huh. en, en, en dónde meto mi dinero y demás, yo quiero irme más atrás y quiero entender qué te llevó a estar donde estás hoy. O sea, qué te llevó a que dijeras, ah, me voy a aventar el broncononón y el reto gigantesco de hacer que la gente en México y en Latam pueda tener su dinero en alguna criptodivisa. Entonces, no sé dónde empieza esta historia, no sé dónde tú ubiques, dónde empiezan los primeros así chispitas de hmm, a lo mejor por acá puede ser una idea. Si ¿sí me pudieras platicar un poquito de eso. Sí, gracias. Primero que nada, gracias
1: por la invitación. La verdad que nos fascina hacer estas cosas porque siempre contar las historias es un momento de reflexión y acabando... Acabando de esta cosa seguro van a haber muchas cosas que pensar. No sé dónde empieza la historia de, de, de por qué empezamos eh, Bitso. Yo te diría que probablemente es una combinación de cosas es desde chiquito un amor grande a la tecnología. Siempre uh -huh. me ha gustado mucho la tecnología. Me tocó pasar de una casa donde no había internet a una casa donde de repente había internet. Y uh -huh. cuando eso sucedió mi mundo explotó. Uh -huh. eh, me acuerdo pasar horas sentado Enfrente de la computadora Nada más viendo cómo esta cosa se desarrollaba Cómo poquito a poquito se hacía más rápido Qué cosas podías encontrar Qué cosas podías hacer Imaginándote cómo esto iba Es más, yo diría Ni siquiera entendiendo Cómo esto iba a impactar el mundo Pero uh -huh. pero siempre pero sí imaginándome mucho Qué cosas yo podía hacer Con esta nueva tecnología Yo creo que eso por un lado eh, y por otro lado, siempre una... No, no sé de dónde nace, pero una curiosidad grande por cómo funcionan las cosas. Eh, de, de, siempre quise ser mecánico eh, de chiquito uh -huh. y la razón era porque me, me, se me hacía fascinante cómo funcionaban los coches, cómo podías darle la vuelta a un, una cosa mecánica la Ajá. llave y que de repente arrancara el coche el motor y que pudieras moverte acelerar y to, cómo funcionaba un, una cosa te interesaba más eso que el carro en sí correcto que, Ay, es un Porsche es un Uy, segurísimo este he contado algunas veces una historia de cómo chiquito construía y corría coches de control remoto y para mí la parte siempre más emocionante y más divertida era construirlos chocarlos y luego arreglarlos, no, sí. o sea la parte de, de arreglarlos era mucho más emocionante que correrlos y nu nunca competí, nunca me metí a carreras ni nada, era siempre hobby, pero pero
0: el arreglar era súper interesante, entonces Eras el que en tu casa, este, oye, no sirve la televisión. Por favor, Daniel, ayúdenos. No, yo, por ejemplo, me acuerdo en, en mi casa
1: eh, teníamos todavía los teléfonos rotatorios. Sí.
0: No, al otro día le dije a mi hermano, oye, ¿cómo funciona eso? No, pues no. Y mi hermano no es tan chico, tiene 24 años. Sí, 23, 24 años y ya no, no sabe cómo se usa. Sí, y, 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 y mi mamá quería cambiar a los
1: teléfonos pues, digitales. Uh -huh de tono y, y yo me aventé el cambio en una de las o sea me acabó perfecto en el cuarto de la tele estaba ahí pues lo desarmé y me puse a ver cómo funcionaba y empecé a buscar y etcétera y encontré y y cambié. Y, y, y desde ahí me volví el handyman de la casa. no Que, que es un, una maldición también, porque el rato ya no te dejan. Es muy divertido cuando tienes curiosidad sobre cómo se hace algo y es horrible cuando te marcan a preguntarte que cómo funciona el Excel y así. ¿no? Exacto. No, horrible es tal vez demasiado, pero este, hay que tener mucha paciencia a veces. Pero entonces yo, yo, yo creo que esa curiosidad, ese amor por la tecnología y la curiosidad, creo que es como la raíz de esto. Y en el tema de, de, de las criptomonedas, eh, cuando, cuando empecé era Bitcoin y, y era eso, era qué es esto, cómo funciona desde un punto de vista de tecnología, cómo funciona y luego cómo funciona el dinero y por qué funciona así el dinero. Y luego me di cuenta que nunca había, o sea, hay muchas cosas que haces día a día y que nunca te cuestionas uh -huh. y que luego cuando te pones a investigar cómo realmente funciona algo, por qué algo es así, dices qué locura. Eh, como que nunca me había puesto a pensar ni qué significaba esto porque crecí con una experiencia recibía mi domingo daba el domingo al dulcero y el dulcero me daba un dulce y esa era la interacción que tenía con el dinero y vive o sea, es algo que se queda grabado en algo muy profundo en ti porque desde muy chiquitos empezamos a jugar con el dinero eh, y cuando te pones a pensar ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Por qué es así? ¿Pu ¿Puede ser diferente? ¿El dinero ha cambiado? Y empiezas a ver
0: todas estas cosas, te empiezas a dar cuenta que eh, hay mucho que entender sobre el dinero, ¿no? Sí, y, y más que ahora es invisible. Sí, o sea, porque claro. antes el dinero, pues tú, tú veías y decías, ok, estoy intercambiando este billete eh, por este bien. Claro. Y ahora, ¿no? Firmé un,
1: un papelito y... O pasé una tarjeta de plástico o, o ni siquiera ya en Uber. ¿Qué haces? Pones unos numeritos en una pantalla un día y luego de repente te das cuenta que te has gastado una cantidad de enorme de dinero en Ubers. ¿no? ¿Y, y este dinero qué pasó? Antes, cuando traías tu, tu, el dinero en la bolsa, ibas más o menos este, conscientemente sintiendo. sintiendo que me gastaba. había una Había como un proceso psicológico de neta me voy a gastar el 25% de lo que me queda en la bolsa. Uh -huh. Y hoy en día eso está... Pues hay, un, hay una grande
0: abstracción al respecto, ¿no? Sí, o sea. que de hecho justo que ahora hablé con Dan y hablaba un poco sobre ese tema, de cómo, eh, cómo nos portamos de forma irracional alrededor del dinero. Y, y daba un ejemplo el pero no pero un ejemplo donde decía que, el, que si tú llegas a pagar un estacionamiento y necesitas 25 centavos de dólar para meterlo a la maquinita y no tienes cambio tiene nada más un dólar un billete de un dólar entonces ya es con alguien le dices oye ¿me puedes feriar el, el, el dólar? y te dice sí pero te cobro el dólar completo y te doy 25 centavos y dirías no no quiero porque pues dame los cuatro monedas de 25 centavos claro. pero que si llega alguien más y te dice ¿sabes qué? dame ese dólar yo corro a la tienda de la esquina o sea voy corriendo voy a sudar y todo por, por pedirle cambio regreso te doy el cambio pero a cambio de ese esfuerzo te cobro un dólar y que hay gente que diría, pues, sí, está bien, pero porque bien. sienten que ya se lo merece la persona. Y entonces dices, pero es una decisión estúpida o irracional porque te va a tomar más tiempo, te va a regresar con las manos todas sopeadas, de, sí, sé, todas sudadas. Es y, el mismo costo. Pero que sentimos, o sea, le agregamos un valor al dinero que pues, no existe realmente. Pues, el dinero es dinero, pero construyes alrededor de eso, claro. qué significa el dinero, no? 100%. Este antes de, de avanzar, porque te me fuiste bien directito a lo de Bitcoin. Yo quiero entender, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que escuchaste del tema de Bitcoin. O sea, dónde uh -huh. estabas, eh, fue cuando estás estudiando, porque entiendo que estudiaste tecnologías de, de información. Uh -huh. Entraste a esa carrera justo por tu amor a, a construir, es construir, desconstruir, des, este, destruir, destruir y, y, y construir, o, o cómo fue?
1: Eh, yo estudié, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos y en Estados Unidos es muy común que las universidades tengan dos años de tronco común o lo que le llaman tronco común, que no realmente es tronco común. Eh, y luego tienes que ya decidir y, y los últimos dos años estudias materias que son muy específicas de tu carrera. Eh, no es tronco común porque tienes como ciertos requisitos que tienes que cumplir. Uh -huh. Tienes que tomar una clase de mate, tienes que tomar una clase de ciencias, tienes que tomar una clase de ética, etcétera Pero, pero dentro de ese requisito hay una amplia gama de posibilidades. Uh -huh. eh, yo Como te dije, yo pensé que quería estudiar ingeniería mecánica. Uh -huh. Entonces entré a la universidad pensando que eso era lo que quería hacer. Me llamaban mucho las computadoras, siempre me habían gustado, sabía programar un poquito y no fue hasta la universidad que... te interrumpo,
0: ¿cómo sabías programar?
1: ¿Cómo sabía? ¿Cómo aprendiste? Yo le digo horas nalga. Era de chiquito me fascinaba la computadora. Bueno, me sigue gustando mucho, pero de chiquito se me iba, yo, me amanecía y. O sea, por ese entonces no había YouTube, no había nada que ¿Oh, un tutorial no. y o sea, cómo le hacías. Pues, o sea, interesantemente, aunque no había tutorial y creo que el Internet ha avanzado muchísimo, eh, sí habían fuentes de información, no? Okay. Y habían fuentes de información que. Eh, tal vez se suenan muy arcaicas mucho era texto mucho eran foros mucho era en ICQ te conectabas con algunas personas que tuvieran la misma, el, mismo interés que, el mismo interés que tú pero pero había manera había manera de encontrar y acceder a información que antes no existía y era lento y era difícil y estaba desorganizado y tomaba mucho tiempo y probablemente era muy ineficiente y todas esas son cosas que se han mejorado hoy en día pero existía. O sea, la posibilidad de ser un chavo de 13 años que quería aprender a programar algo, existían recursos para, okay. para aprenderlo, ¿no? Y, y también habían libros. Entonces, este, me acuerdo de comprar libros de cómo programar. O sea, me acuerdo de ir a, 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 biblioteca, a, a librerías a buscar libros de programación. Este... Y eran interesantes porque pues, te das cuenta muy rápido como ya estaban muy viejitos. Ok, Pero ya cuando... estaban desactualizados sí, para cuando. Para, sí, claro, porque pues, este mundo va avanzando todo el tiempo y entre lo que algo se publicaba y llegaba a México y lo, yo lo compraba y me ponía, era como, uy, estas cosas ya ni funcionan bien. Pero bueno, este había posibilidad. Siempre he dicho que si tienes ganas de hacer algo,
0: no hay excusas, no? Y, y te acuerdas cuáles fueron las primeras cosas que programaste? O sea, como qué tipo de con qué jugabas, güey. Sí, lo primerito, primerito que
1: programé fue una página de internet. Uh -huh. eh, de hecho, un amigo la encontró hace una que semana. Que es Pizzo hoy? ¿no? No, <risa> no, no, Es lo que se convirtió. Luego te la enseño. Este, pero pues justo un amigo, no sé qué estaba haciendo, pero la encontró, en, la encontró y me <risa> la mandó hace una semana. Eh, y la, la veo y me muero de la risa porque tenía... Lo que puse era música que me gustaba. Ajá. Uh -huh. Era este ya no, pero en esa época me gustaba mucho el el el, el fútbol y veía con, con mucha pasión los partidos del Cruz Azul. <risa> este, me tocó cuando tenía 11 años ver al Cruz Azul obtener su última <risa> Su, su último su última estrellita. Este entonces tenía toda la lista de stats del Cruz Azul okay. que no sé ni de dónde saqué ni cómo la saqué, nada, pero ahí sale todos los partidos, con quién, fechas, etcétera. Una guía uh, de Zelda este, de Nintendo 64, no me acuerdo qué versión. ¿Cuál, ¿Cuál habrá sido? Eh, no que risa
0: lo que hiciste en la cabeza de un niño. Sí, claro. Y dice:
1: Ah, voy a poner todo esto aquí. Voy a poner esto aquí. Este. Un guestbook en donde la gente podía meterse a dejar mensajitos. Esa fue de las primeras cosas que, porque la página de internet era estática. Uh -huh. El guestbook fue de las primeras cosas que, que, que escribí en donde le daba la oportunidad a un visitante de escribir contenido a mi página. Uh -huh. eh, porque la, la primera versión de la página era solamente algo que tú como visitante de la página consumías y el guestbook era la, prim la, la primera cosa que entendí cómo hacer que alguien de afuera escribiera algo y hay algunos mensajitos ahí todavía eh, y luego la primera versión de la página de coches luego hice una página de coches un poquito más profesional etcétera uh -huh. pero 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 ahí 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 están las primeras versiones ahí están horribles o sea no tenía ningún sentido de diseño ni de contrastes de colores tienes Creo que decirme
0: cuál es el nombre de la página cómo la encuentra la gente
1: el, mira de hecho aquí es es una dirección medio larga pero te la digo <risa> En un segundito, que aquí la tengo escrita. Sí, chingón, que la gente se metiera y firmara el guestbook. Creo que ya no funciona, lamentablemente, uh -huh. el, el guestbook, pero la página es www.angelfire.com diagonal mo diagonal
0: Daniel Fogel. Este es que esa Angel Fire era la que te permitía, era como el hosteo, ¿no? Era el host gratis, no uh -huh. pagabas nada, podías hostear
1: lo que quisieras. Y en de regreso te ponen este, anuncios, entonces la página está llena de anuncios de, de Angel Fire. Y yo estoy sorprendido que eso siga existiendo, porque esto fue, este, debe haber sido en 1998
0: algo así cuando empecé, o 1997. Claro. Y entonces, ahora sí, estábamos con que entraste, bueno, querías entrar a la ingeniería mecánica, se hace un poquito de programación, y no. entonces... Eh, empecé a tomar clases, empecé a tomar clases en la universidad y una de las clases que tomé fue
1: este, Computer Science, eh, Computer Science 101, no me acuerdo cómo se llama, es este, no importa, es de, de las primeras clases de Guts. y fue la primera vez que un maestro me explicaba por qué funcionaban estas cosas como funcionaban mm -hmm. y entonces Creo que la, la misma curiosidad que me daba... Gar... Porque funcionaba que... Eh, eh, ¿Cómo? O sea, ent eh, yo entendía que tú le podías dar una serie de instrucciones a una computadora, computadora y la computadora podía hacer algo con eso y escupir algo de regreso. Pero cuando tomé la primera clase de computación empecé a entender muchísimo más que había un sinfín de cosas eh, y, y cómo una computadora interpretaba estas, este lenguaje de computación y cómo lo convertía a instrucciones y cómo estas instrucciones se, eh, eran cálculos y luego esos cálculos se volvían a abstraer y se volvían a regresar y, 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 y el programa escupía algo. Y creo que el, el mismo interés que te decía de cómo es posible que dándole la vuelta a una llave se prendía un motor me pasó algo muy similar. Es cómo cómo, cómo o sea, ¿Y quién? ¿Y cómo funciona? Y al final son todos ceros y unos, pero ¿cómo puedes que de ceros a unos pasara que un programa me pregunte algo y me escupe a un... O sea, que pueda hacer un cálculo, etcétera Y, y, y entonces tomé otra clase de, 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 de computación y, o de programación. Y cu cuando acabaron los dos años, dije, no sé si quiero hacer este, ingeniería mecánica, creo que quiero hacer sistemas en computación y lo único que sí hice es que mi especialización fue en robótica entonces al final okay. lo que tuve mis proyectos finales era construir robots entonces, construí un robot que jugaba fútbol uh -huh. este y un, y un robot que jugaba jenga el juego ese que sí, sacan sí, sí. las piecitas eh, y un robot y un robot que jugaba eh, quemados <risa> cómo juega es, o sea, eso de, de, dicho la clase era imagínate que una mesa como esta partida a la mitad y construías un robot que tenía que tener un sensor eh, y tenía unas pelotitas y tú el el maestro ponía el robot en algún lugar en la cancha y otro robot en algún otro yeah. lugar en la cancha y tu robot tenía que identificar que había otro robot y dispararle okay. este, y el otro robot tenía que pues, que no lo encontraran y tenía que si les disparaban pues tratar de esquivar las pelotitas que le llegaban y pues era el tipo de cosas que en la carrera y me fascinaba. este pero era, pero, pero, muy enfocado en la parte de, de programación.
0: No Sí, pero ahí jugabas con lo que te gustaba de la mecánica también y era Correct. como esta unión de las cosas. Y ahorita quiero hacer un paréntesis porque justo y, y lo traigo a colación, porque justo a, ayer conocimos a la robot esta Sofía, uh -huh. este que supone que tiene inteligencia artificial y demás. Y me hace acordarme, hace poco escuché un episodio de un podcast con Seth Godin donde hablaba de que la inteligencia artificial realmente todavía no es muy inteligente. Como que es ese gap de lo que podría llegar a ser y hay mucho... Eh, pues, como mucho buzz alrededor mucho de hype. que... Ah, exacto, Mucho hype. Eh, que habla de cómo hace muchos años eh, había un cuate que inventó una máquina que jugaba ajedrez por sí sola y que entonces la reina de creo que era de España o no sé dónde Inglaterra la llevaba por todos lados jugando ajedrez y ganando los mejores pero la realidad era, era que era una persona escondida debajo de de la máquina <risa> y ellos movían las cosas pero en ese entonces la gente wow no mames este está increíble esto luego entienden ah no esto funciona así eh, y luego cambia a oye la computadora ya juega ajedrez por sí sola entonces inteligencia artificial y dices no, no inteligencia artificial hay un cierto número de reglas que, que puede jugar el ajedrez y entonces simplemente tiene esa información y está jugando. Entonces dice, dice él que lo que vemos ahorita de inteligencia artificial es similar a lo que en ese entonces la gente se sorprendía y decía, wow, es magia. Y ahora dices, wow, es magia, cuando a lo mejor es mucho más sencillo que eso. Y quiero, quiero saber cuál es tu postura detrás de este tipo de situaciones. O sea, tú cómo crees, yo sé que no es tu industria 100%, pero me imagino que estás enterado y te, y te gusta. Eh, ¿Qué opinas de estos robots como Sofía o eh, si ¿sí existe esta inteligencia artificial realmente, estamos donde debemos estar o vamos a llegar a, a que el humano sea obsoleto? ¿Qué opinas?
1: En, en, en la empresa donde estuve antes de Beats o Quantcast, eh, utilizamos, en ese entonces el buzzword no era inteligencia artificial, era machine learning. Ajá. Um, y, y yo te diría que es una combinación de, de las dos visiones que ahorita dices um, cuando te pones a entender realmente cómo funcionan estos sistemas yo creo que hay muchísimos avances que han habido muchísimos y ha sido el avance en la ciencia de machine learning y de inteligencia artificial ha sido excepcional uh -huh. específicamente en la última década creo que ha crecido y ha, y ha, y ha sido un avance impresionante um, pero son conceptos eh, o sea, no son, no, no son conceptos mágicos, no es magia, es ciencia, eh, pero es súper real y hay ciertas cosas que las máquinas van a hacer mucho mejor que los seres humanos uh -huh. cualquier día de la semana okay. eh, y estamos aprendiendo a utilizar esas capacidades de las máquinas de mucho mejor manera. Te voy a dar un ejemplo. La, la, la empresa donde trabajaba antes, Quantcast, lo que, lo que nos dedicamos bueno, lo que dedicábamos y a lo que la empresa todavía se dedica es vamos a utilizar muchísima información de patrones de navegación de la gente para tomar mejores decisiones de publicidad. Entonces, cuando yo voy a enseñarle una publicidad a alguien que está navegando en Internet, voy a tratar de utilizar otras fuentes de información que tengo para ver qué anuncio le debería de enseñar a esta persona. Entonces, básicamente las máquinas agarraban y analizaban un, un, un dataset muy grande de información para tratar de encontrar patrones uh -huh. y cuando encontraban un patrón interesante hacen experimentos y si esos experimentos empiezan a ser exitosos empiezan a hacer más, este, empiezan a gastarse más dinero en enseñarle a este tipo de personas este tipo de anuncios. Entonces, imagínate que llegaba con nosotros una empresa y nos decía, oye, este, yo estoy vendiendo boletos de avión entonces... Eh, quiero que tú le enseñes anuncios de boletos de avión a las personas que crees que están en el mercado para comprar un boleto de avión. Uh -huh. Ok, entonces ellos llegan con nosotros y luego nosotros al final del mes les entregamos un reporte de en dónde enseñamos estas campañas, uh -huh. en dónde enseñamos estos anuncios, en qué entonces, páginas, en qué páginas los en enseñamos y, y algunas métricas. ¿no? Entonces, eh, acabando el primer mes, eh, nos, nos vemos, el, una persona dentro de la empresa ve el reporte y dice: La cagamos. ¿Por qué? Porque enseñamos puros anuncios, en, o sea, el 90% del budget de, que, que nos dio esta compañía nos los gastamos enseñando anuncios en páginas de dentistas. Y nosotros, había, otra, había hay otro componente aquí que es que en el anuncio que uh -huh. nosotros podíamos programáticamente poner. Eh, el destino.
0: Entonces okay. el anuncio. Vete a Cancún. Exactamente. A...
1: ¿Quieres boletos a Cancún? Eh, ¿Quieres boletos a Miami? Esto, ¿no? Y entonces y decía y todos o el 90 decían que San Francisco. Entonces le enseñamos a puras páginas de dentistas que si se querían ir a San Francisco al, en la máquina seguro se rompió. Ahora, estas decisiones de qué enseñar, o sea, qué destino enseñar y en dónde eh, enseñar, dónde poner esos anuncios, no fueron tomadas por humanos, eran tomadas por máquinas que se entrenaban con estas fuentes de información que tenían. Uh -huh. Y lo que terminó pasando, entonces nosotros nos pusimos a analizar y qué pasó, pues sí, claro que a veces puedes tener un algoritmo que esté equivocado y entonces igual y algo pasó y nos equivocamos y enseñamos y vamos a perder a este cliente. Y no, nos pusimos a investigar y lo que sucedió era que en seis meses había una conferencia, la conferencia más importante de dentistas en San Francisco. Mm. Los dentistas es gente que, por lo menos en Estados Unidos, eh, normalmente son dueños de sus propias prácticas. Creo que es lo mismo en México. Sí. Pero son dueños de su propia. Entonces es gente que es muy sensible al precio de, de comprar un boleto. O sea, mientras que alguien que trabaja en una empresa es poco sensible. Porque la empresa paga por el boleto, uh -huh. los dentistas pagan por sus propios boletos. Entonces son muy sensibles. Entonces, ¿qué pasa a los precios de los boletos? Entonces es gente que planea con mucho tiempo en adelantado. Y lo que terminó pasando es que justo cuando nosotros, hacia los tres días de que empezamos la campaña para esta compañía, se anunció esta ah. conferencia de dentistas en San Francisco. No, entonces es magia, es que una computadora agarró y dijo, yo voy a enseñarles. No. Pero si sí es ciencia, tienes una computadora que empieza y dice, a ver, tengo que enseñar estos anuncios. Le enseña un anuncio a alguien que fue, que es una página de dentistas y fue exitoso. O sea, un, alguien agarró y apretó el de este eh, y entonces la máquina dice oye, pues aquí hay un poquito de señal de que esto puede ser un buen wow. lugar para gastar anuncios y gastó un poquito más. Y en una página de dentistas y empezó y empezó a ver una afinidad grandísima para gente que estaba navegando páginas de dentistas con información de, 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 de dentistas y que quería ir a San Francisco. Y fue una campaña ultra exitosa. Entonces
0: no era un error, era
1: que una máquina pudo identificar algo que un humano nunca iba a poder. no O que tendría que
0: buscar muchísimas conferencias en muchísimas industrias, claro. una cantidad de información. Sí. y no.
1: Igual y alguien que tuviera esa experiencia y uh
0: -huh. que trabaja
1: en dónde mostrar publicidad igual y sabe. Uy, las conferencias de dentistas sí. es más o menos ahorita, se anuncian ahorita. Vamos a ver. Dónde Pero se a alguien con expertise o sea, Claro, alguien que haya tenido ese, ese conocimiento, esa sensibilidad de antes derivado de una experiencia previa. Mientras que esta cosa no, esta cosa Solo. agarra y dice yo puedo, yo puedo empezar a mostrar anuncios en mil lugares con mil diferentes destinos y ver cuál de estos es efectivo y de repente empieza a encontrar un, una cosa. Eh, te, te estaba contando que, que construía robots en la universidad. En la universidad, uno de los proyectos que hacíamos es... Eh, teníamos un... un
0: eh, ¿Cómo se dice? Floor plan. Un, este... El, el, si sí, te meses malísimo. El, el plan del el plano, piso. El, el plan, plan del piso.
1: piso. Esta, los planos de los pisos. no Entonces, el reto es... Eh, te voy a dar los planos del piso... Y era un edificio era un, era, un edificio, era, el, era el este el híjole qué pocho soy el basement el sótano Sátano. era el sótano en la facultad de de, de ciencias computacional en la universidad entonces el reto es te, aquí está el plano, eh, construye un robot que pueda caminar y que tenga un sensor de, de lásers uh -huh. este, y lo voy a poner en cualquier punto, en cualquier lugar en este, en este edificio y tu robot se tiene que encontrar, tiene que saber dónde está, tiene okay. que saber encontrarse. El mismo, o sea, mismo, como si fuera GPS. Correcto, entonces, y, y, y las fuentes de información es lo que lee el láser, o sea, el láser te, te da distancias a la próxima pared y el plano, ¿no? Y es impresionante lo rápido que puedes lograr que un robot identifique dónde está con esos dos puntos de información. O sea, con lo que está viendo en ese eh. momento y con el plano previo. Y es rapidísimo. Y, y todo es probabilístico. Eh, o sea, otra vez, no es magia. Parece que es magia porque pones el robot en donde sea, le pones play y en un segundo la cosa sabe dónde está. Pero no es magia. Es que utilizas un, 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 un método probabilístico donde tú le dices al robot... Escoge mil puntos en donde podrías estar, toma la lectura de las paredes en donde están y elimina todos los que ya no podrían ser. Okay. Y luego avanza un poquito y toma otra lectura y avanza todos esos puntos que tenías antes que probablemente si sí era, avánzalos en la dirección en donde avanzaste y luego elimina todos. Y, y se encuentra el robot rapidísimo, ¿no? Y, y, y para mí la inteligencia artificial es eh, o, o, es muy similar a esto, ¿no? es eh, tienes todos estos puntos, tienes todos estos puntos de referencia y tienes todos estos algoritmos que de manera relativamente fácil pueden lograr que una máquina tome una decisión derivado a estos inputs que está teniendo. Pero yo creo que de las cosas más impresionantes que hemos visto en los últimos años es eh, el caso este de AlphaGo, la empresa uh -huh. de, de DeepMind que puede jugar este juego que se llama Go. Pero lo más interesante que a mí se me hace de este juego es o de este experimento es que eh, básicamente le enseñaron a esta máquina las reglas del juego y luego le enseñaron a esta máquina a aprender y esta máquina juega contra sí misma y juega contra oponentes, etc. pero lo más interesante es que la manera en la que esta máquina juega ya es diferente a cómo juegan los humanos eh,
0: okay. O sea, o sea ya, no, ya no toma decisiones como lo tomaría un humano. Porque tú, o sea,
1: imagínate cómo aprendes tú. Pues tú aprendes con la experiencia y la experiencia normalmente viene de alguien más. Cuando aprendes uh -huh. a jugar ajedrez, pues alguien se sienta contigo, te enseña las reglas y luego ves cómo esa persona juega ajedrez. Sí, Entonces, agarras estilo. Agarras más. el estilo, igual luego te pones a ver estilos de otras personas, pero el estilo de cómo alguien juega lo ves en, el, en, en los deportes, sí. lo ves en, o sea, en muchísimas cosas. En de
0: agresividad, etcétera, todo. Bueno,
1: claro, cuando haces un problema de matemática, o sea, pues hay gente que cuando divide, este, divide de ciertas maneras, cuando multiplica, multiplica de ciertas maneras. Sí, lo
0: acomodas diferente, todo.
1: Por, 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 o sea, no que puedas el tener orden. diferentes resultados sino que la manera en llegar al resultado varía de persona a persona. Hay personas uh -huh. que tienen las tablas todas memorizadas, hay otras que tienen algunas reglas memorizadas, algunas que tienen simplemente metodologías desarrolladas, uh -huh. pero aprendes de, 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 pues, del estilo en cómo de tu experiencia. ¿no? Uh -huh. Ahora imagínate cuando tu experiencia ya no depende de el de un tercero, sino aprende, depende de que tú puedas simular mil, mil, mil veces contigo mismo. La y sabes, sabes, sabes el resultado, no? O sea, yo sé que dos por dos es cuatro, eh, pero en vez de que yo te diga cómo funciona, o sea, bueno, agarras el número dos y luego lo sumas por dos, lo sumas, este o le sumas otra vez dos, entonces da cuatro. Y, y la máquina puede empezar a ver otros patrones que igual y tú no estás no viendo como unido y la capacidad de una máquina de poder, eh, evaluar tantas posibilidades, tanta información con tantos inputs de manera probabilística para llegar a esa respuesta, les puede dar una manera de pensar que es diferente a la nuestra. Y entonces ahí sí es cuando yo me empiezo a... O sea, cuando empiezo a ver esta segunda realidad donde tú dices, donde dices, oye, nos vamos a volver obsoletos. Yo no te sé decir, no, 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 no sé, pero eh, creo que nos falta mucho para volvernos obsoletos y hay muchas cosas que las máquinas no saben replicar bien. Pero lo que sí es interesante es que sí estamos viendo ejemplos en donde las máquinas empiezan a resolver problemas de man y, y la manera de resolverlas es muy diferente a cómo nosotros como humanos resolvemos problemas. Y creo que eso es algo bien interesante que pensar, ¿no? Me encanta, me encanta. Y luego ya entran en temas
0: éticos y entra Uy, temas de que si
1: Eso yo creo que va a ser la próxima frontera importante. Ya lo empiezas a ver, pero los temas éticos de inteligencia artificial. Sí, con lo de Tesla y así, claro. ¿no? Que si, si
0: se va contra el peatón o contra no sé qué, o si está una abuelita y un niño bajo a cual atropellas, etcétera.
1: Súper interesante. Sí, qué duro.
0: Regresando, así es esto, ya eh, no es para que sepas. me vuelvo a ver, Pero regresando, eh, estás ya, dices, ok, me voy a dedicar a... a... Al tema de tecnología e información, estabas haciendo de robótica, estábamos en esa parte. Uh -huh. eh, ¿Cómo? Sí. Primero entraste a Quantcast. ¿Cómo, cómo se pronuncia? Perdón? Quantcast. Quantcast. Es Entonces, como de quantifying
1: y, eh, perdón, quantum. Y la palabra cast es porque antes cuando tú hacías anuncios, uh -huh. you broadcasted. Them. Sí. O sea, tú ponías un, este, un espectacular en el periférico. Y uh -huh. pues, quien sea lo veía. Yeah. La idea de QuantCast es, yo quiero este, mandarle un mensaje a la unidad más chiquita posible. Entonces, por eso, Quant de
0: Quantum ah, y yeah.
1: Cast, de como la palabra broadcast.
0: Cuando decís entrar ahí, o sea, cuando tú estás en esta tecnología de información y demás, ¿por qué entraste ahí? O sea, ¿tú qué, ¿tú qué te imaginabas haciendo? Me Imagino que no existía en tu mente todavía Bitso. No, este, no entonces... Nada. A dónde llegaba tu, tu visión. Y, y te pregunto también mucho esto porque quiero que la gente vea, muchos estamos con que es que no sé cuál es mi siguiente paso, o como que yo veo aquí y, y no se imaginan las puertas que se pueden llegar a abrir más adelante. no es Quiero poder como que me compartas en dónde en qué punto de tu pensamiento estabas ahí y qué veías hacia adelante. Sí, entonces en la, regresando un poquito en la sí. carrera.
1: Este, empecé a tomar esas clases de, de, de programación, me llamaron muchísimo la atención, Te, decidí que quería hacer eso y me pasó algo también interesante que es que eh, tomé clases de economía uh -huh. en la carrera, también como tenía que tomar una clase de humanidades y economía este, cumplía ese requisito, me metía a economía 1, uh -huh. microeconomía y macroeconomía en un, en, 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 en un trimestre uh -huh. eh, y me llamó mucho la atención, me gustó. Se me hacía una manera lógica de acomodar el comportamiento del mundo. Uh
0: -huh.
1: eh, y me llamó la atención. Era como cosas que se me hacían muy intuitivas cuando las veía, pero muchas de ellas nunca las había pensado. Okay. Entonces, empecé a tomar más clases de economía y terminé decidiendo que quería estudiar economía e ingeniería en sistemas. Entonces, estudié las dos carreras. Y la clase que más me gustó en economía fueron el, eh, teoría de juegos y dentro de teoría de juegos todo el tema de subastas, etcétera. Se me hacía súper interesante, ¿no? Entonces tomé una clase de teoría de juegos y luego tomé una clase específica sobre subastas. Y en la clase de subastas...
0: Perdón eh, que te interrumpa, pero para, para contextualizar, ¿tiene el juego que, que estudia.
1: Uy, ya estoy bastante este, oxidado, oxidado pero la, la idea de teoría de juegos es eh, tiene ciertas decisiones que ciertos individuos tienen que tomar. Estos ciertos individuos tienen beneficios y costos de las decisiones que ellos toman, pero también se ven influenciadas por las decisiones que un segundo o un tercero toma. Y es tratar de, de entender eh, las acciones que una persona podría tomar entendiendo la información que tiene en ese momento. Pero no solamente es este, si tú haces esto me va a afectar a mí de cierta manera, sino es yo sé que tú sabes que si tú haces esto me va a afectar de esta manera, entonces tal vez yo cambiaría. Sí, mi... El ejemplo más clásico es el de la cárcel, ¿no? Exactamente, el, el Prisoner's Dilemma.
0: A ver, ¿qué, qué es? Más o menos, <risa> ¿te acuerdas más o menos? O
1: no? <risa> sí, sí, tienes, tienes dos personas que los agarran por algún tema y, este, y les dicen, a, los ponen en cuartos parados y les dicen a, un, le dicen a uno, oye, tienes dos opciones, o confiesas o no confiesas, ¿no? Si confiesas que, fui, que hiciste esto, te, este, te voy a... O sea, y, y perdón, a cada uno le dan esta decisión, ¿no? De, de, y, y cada uno tiene la decisión de confesar. Y o, echarse al otro. Y, 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 o, y, y culpar al otro o decir que no, que ellos no fueron los culpables. Pero lo que te ocurre sucede, este, depende de tu decisión, pero también de la decisión de, las, de, de, de la otra persona, ¿no? Entonces, si tú confiesas y el otro tipo confiesa, los dos están punished. Pero si tú confiesas y la otra persona dice que, o sea, no confiesa, entonces tú sales este, libre y la otra persona acaba más tiempo en la cárcel. Si ninguno de los dos confiesa, los dos salen, Ajá. ¿no? O un, es, un, sí, es sí. un tema, si cada uno tiene un costo de cuántos años pasarías en la cárcel o no, si confiesas y el otro no confiesa, si los dos confiesan, si ninguno okay. de los dos confiesa. Entonces, entonces era. esto es
0: teoría del juego, grandes rasgos.
1: Entonces, ¿qué haces? Porque no puedes comunicarte con la con el otra persona porque estás en cuartos separados. Pero si yo, pero lo que yo decida, este mi outcome va a depender mucho de qué hace la otra persona. Entonces, uh -huh. tratas, haces una matriz y tratas de decidir, este, pues qué decisión tomar. Y, y hay ciertos juegos en donde tienes eficiencias. Entonces, en donde la mejor decisión para los dos es hacer ciertas cosas, pero hay unos en donde no. Eh, sí, y entonces, que no sabes, el otro güey sabe eso mismo que tú. Exactamente. Entonces, y, y luego hay juegos mucho más complicados, ¿no? En donde puedes tener signaling, donde puedes tener juegos repetidos, donde puedes tener... Entonces hay como toda, toda esta serie de cosas. Y, y en el tema de subastas, eh, hay, un, hay un tipo de subasta que trata de ser muy eficiente en tratar de, re de revelar el costo real eh, que alguien estaría dispuesto a pagar por un bien eh, eh, que se llama un closed second... O sea, es un closed bid. O sea, que tú tu subasta la das cerrada y nadie más la ve uh -huh. hasta que todo el mundo ve su subasta. Eh, second, price, o sea, y la persona que básicamente da el precio más alto uh -huh. gana, pero paga el precio del segundo más alto. Ok, ¿no?
0: sí, sí, sí. Eh, es como tirar el precio casi de no te pases, pero... Más, más o
1: menos. <ríe> es, es, no no me no acuerdo cómo se llama, Emilio. Es un, es un, es un, es un sealed bid second Highest Priced Auction o algo así. Creo que se llama un Vickery Style Option. Este, de hecho, ahorita saliendo, tío, como te decía al principio, ahora voy a salir y voy a decir, Puta, qué pendejada. <risa> <¿Qué> vamos <risa> no, pues, no. a tener que leer. Este, pero, pero básicamente, en, en, entre, mi último, entre mi penúltimo y mi último año de la universidad, eh, tenía muchas ganas de hacer algo en ingeniería. Eh, empecé a aplicar a empresas como Google, etcétera. Y di con una empresa en San Francisco muy chiquita que se llamaba Quantcast. Y Quantcast tenía toda esta idea, ¿no? De que vamos a utilizar un chorro de datos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y fui a, fui a entrevistar y cuando entrevisté me, me explotó la cabeza la gente con la que iba a trabajar. Era gente genial, ¿no? Me hicieron unas preguntas rarísimas que en ningún otro lugar me habían hecho este, y disfruté muchísimo la entrevista. ¿Te acuerdas de alguna de esas preguntas? Uy, este sí, sí me acuerdo de alguna de estas preguntas. Te las trato de decir. La
0: que te acuerdes, si
1: quieres. Es que hay una buenísima y no, no me termino de acordar un pequeñísimo, pero eh, digo, mira, la, la, las preguntas variaban desde: este escribe un programa de computación que sea eficiente en calcular si un número es un número primo o no. Este hasta cosas un poquito más difíciles como por ejemplo este, este me gusta mucho eh, y me lo hicieron ahí eh, tú sí, imagina que tienes una ciudad y en esta ciudad hay un rey y uh -huh. luego hay puras parejas no hay niños no uh -huh. y el rey agarra y dice un decreto y dice por decreto ahora todas las parejas tienen que empezar a tener hijos y la regla es que tienes que tener hijos hasta que nazca tu primer hombre y el momento donde nace tu primer hombre, dejas de tener hijos. Pero eso significa que si tú eres una pareja y, y sale niña, 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 tienes que seguir hasta que nazca tu primer hijo, ¿no? La probabilidad de que nazca un niño y una niña, digamos que es el 50%, y entonces agarras y dices, ok, todos ustedes agarren y empiecen con este proceso, empiezan a tener hijos, y en algún momento acaba. En algún momento todas las parejas tienen un, este, un niño, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje? Ya que este proceso acaba, ¿qué porcentaje de, de la población son niños y qué por porcentaje de la población son niños? <ríe> a veces ¿no? No en la madre. ¿Eh? Pues, digo, sí, pésimas pero, preguntas. Este, pero es un problema bien bonito. Te pones a hacerlo, te pones a pensarlo. digo Tal vez no, no para este podcast, pero te pones a hacerlo y la respuesta es una respuesta <ríe> súper interesante y elegante y como que empiezas a ver. Y son cosas que otra vez nadie me las había hecho y era, y era interesante, claro. ¿no? Y, y salí y, y me hicieron una oferta para ir a trabajar ahí el verano y se me hizo... Eh, para mí era como, tengo la oportunidad de estar en una empresa que está tratando de hacer algo nuevo, que está tratando de repensar cómo un problema podría ser atacado, que tiene gente interesante, lista, eh, motivada, que quieren hacer... O sea, que tienen este afán de encontrar si esta es una solución viable a algo o no. Y... Y en cambio, mi alternativa era entrar a algún otro lugar en donde había una, una carrera mucho más establecida, con un, con un path mucho más claro. Si yo quería crecer ahí, iba a ser claro. Una empresa que no se iba a ir a ningún lugar. cuántas yo no sabía si iba a sobrevivir un año o dos años. ¿Cuántos empleados tres. eran más o menos cuando entraste? Híjole, cuando, cuando fui a entrevistar, que fue el verano eh, de, 2000, de 2008, ellos habían empezado la empresa en 2007, si no me equivoco, yo me imagino que eran
0: como 10 personas cuando okay, tenías toda la posibilidad de hacer cosas ahí. Sí, claro, ¿no? y o sea, en un Google, pero ese entonces ya era, ya era grande. Ah, no, enorme. O sea, ya eras una cosita así chiquita. Sí, un... sí, no, no. Que Google es sí, corporativo. Chico. O sea, la gente todavía se lo imagina, yo creo como... Ah, sí, chingón, startup. Y... Pero ya la esposa que fui se ve más corporativo que... O sea, ya es un corporativo decorado, bonito, más que realmente... Ah, pero, pero, pero la gente
1: que trabaja en Google está feliz. Y hay gente que está resolviendo problemas muy cañones, muy grandes, bien interesantes en, en, en Google. Este Y nada más que respeto para, para Google. Pero, <risa> pero para mí era... O sea, cre, creo que la respuesta era... Este, tengo, no sé cuántos tenía, 21, 22 años. Estoy en, en, en Estados Unidos, no se acostumbra a trabajar... Mientras haces la carrera. Eh, no, 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 o sea, no es muy común. Igual tienes un trabajo, pero muy, muy chiquito. Uh -huh. eh, y en cambio, en los veranos es muy común que busques estos, se les llaman internships allá. Uh -huh. eh, y es como que voy a buscar un lugar para hacer algo durante el verano de tiempo completo y se me hacía muy interesante entrar a este lugar y tratar de pues, saber qué onda y qué era y iba a ser una de mis primeras experiencias laborales había trabajado antes de eso en Siemens que es un corporativo enorme entonces también tenía ganas de pues, tratemos qué es, qué, qué es trabajar en una empresita en una empresita que igual y desaparece en un año donde, igual, donde seguro todo está súper desorganizado etcétera llegué y no tenía compu este pues, era todo un tema no uh -huh. eh, y me fascinó y me fascinó y, cuando, y luego me regresé a la carrera, terminé el último año y estuve trabajando un poquito como de tiempo parcial el último año en, en Quantcast. Y me hicieron una oferta de tiempo completo. No estaba 100% seguro que era lo que quería hacer, pero lo que, lo que en el momento donde se volvió muy obvio fue que eh, estaban empezando a tratar de hacer un cambio a la industria de los ads en línea. Uh -huh. ¿Los anuncios? De los anuncios en línea. Y iban a migrar a un sistema que se llama, hoy en día se llama real-time bidding, que es como se vende la mayoría de los anuncios.
0: Eh, o sea, es un de amarro de las subastas que te gustaba.
1: Y ahí entraba el tema de las subastas. Y estaba tan fascinado con el tema de las subastas que dije, esta es una súper oportunidad de combinar estas dos cosas que me fascinan, economía y, este, y computación, ¿no? y entré y había un tipo había una serie de PhDs, economistas, este, científicos, mucho, mucho más cañones que yo por mucho, 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 mucho. Pero, pero lo disfruté muchísimo. Empezamos a construir este, esta cosa de real-time bidding que era un experimento en ese entonces y se volvió enorme. Y, y, y yo te diría que el, el, el proceso, o sea, el análisis de irme a esta empresa, que creo que era un poquito la pregunta que hacías, uh -huh. era... Para mí era como la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Era, me llamaba la atención esto de los startups. El mundo la cambian empresas como esta. O sea, gente que tiene una idea, junto a un grupo de personas, empiezan a trabajar en algo que nadie les cree. Eh, y nadie les cree porque pues, es una idea tal vez un poquito loca, poco común, etcétera, poco explorada. Y, y esa, esa oportunidad de ver qué ocurría con una empresa en donde íbamos a tener que levantar capital, donde íbamos a tener que o sea, pelárnoslas probablemente en algunos momentos, etcétera, era súper interesante, ¿no? Se me hacía súper, súper, súper interesante la oportunidad y, y, y también trabajar en, en Silicon Valley, ¿no? Que en ese entonces no era lo que es hoy, eh, pero ya estaba ya era un lugar donde las cosas estaban empezando a pasar o sea era obvio que algo estaba empezando a pasar ahí y entonces eh, la decisión de quedarme ahí era era esa era tengo ganas de ver qué aprendo acá qué veo cómo se construye una nueva empresa qué ocurre esto igual y se vuelve súper exitoso y si sí va a ser interesante y si no pues también va a ser interesante ¿no? y fue muy obvio muy rápido que me, me gustaba mucho eso porque las conversaciones con la gente que te decían uy en mi última empresa yo apagué las luces. De bye. De Bay. O sea, Fui el último empleado, fue el último menso que salí, ¿no? Sí. Este y, y eso en la cultura que yo traía eh, mexicana, mucho más tradicional, claro. eh, el, eh, y creo que eso ha cambiado muchísimo desde que yo me fui a la universidad, pero este tema de eh, fallar uh -huh. eh, en México es muy... Creo que sigue siendo, pero se ha alivinado mucho, pero es muy tabú, ¿no? O uh -huh. sea, yo oí muchas veces de, uy, este güey empezó esta empresa y uy, le fue re mal. Sí, la mayoría de las personas que empiezan una empresa les va re mal. Es como, es el simple stat, pero el mundo se cambia con gente que, que empieza empresas, ¿no? Uh -huh. eh, todo, todas las empresas que existen hoy en día, algún momento alguien tomó la decisión de empezar una empresa, ¿no? Claro. Y hoy en día ya son corporativos y son grandes y tienen esto y etcétera. Pero en algún momento alguien me agarró y dijo, tengo esta idea y la voy a hacer. Y así, así es como cambia el mundo. Así es como avanzamos como sociedad, ¿no? Y, y me acuerdo, me acuerdo platicarlo con, con amigos y me decían, ¿por qué te vas a ir a una empresa? ¿Qué es esa cosa? Mi mamá este, <ríe> le decía Comcast. O sea, se confundía. Y, y, sí, porque es y que Comcast decía, es el más Comcast, conocido. Ajá. Eh, poquito a poquito le, 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 le empezó a acordar del nombre,
0: pero pues sí era como... Sí, oye, estás estudiando esto para que vayas y te vayas a una empresa que quién sabe si existe mañana, ¿no? Como que ese era el... Claro. El y, y yo
1: te, tengo dos hermanos grandes que cuando se graduaron de la, de la carrera trabajaron en dos lugares con mucho nombre. Son dos compañías uh -huh. que todo el mundo entiende, o todo el mundo las conoce. Y creo que este, para mi mamá también era como curioso. Era como, oye, este, yo cuando le digo a cualquier persona que a tus hermanos, todo el mundo lo, lo reconoce. Ajá. Y en cambio tú, nadie tiene ni idea qué es. ¿no? <risa> pero mis papás me super apoyaron en esa decisión. O sea, digo, obviamente la platicamos, me sí, las tenían dudas, sus dudas, etcétera. Pero al final siempre tuve la, la fortuna de que mis papás me dijeron, si sí, esto es lo que quieres hacer, la verdad es tu decisión, no es nuestra. Y esto es lo que nosotros pensamos, pero haz lo que tú Fue un quieras, acierto. ¿no? Y yo creo que fue un súper acierto. Eh, disfruté muchísimo mi tiempo en, en Quantcast. Estuve ahí cuatro años. Eh, me fui para hacer la maestría, pero casi me quedo. Es una empresa que hoy en día sigue crece y crece y crece. No es una empresa de que, que le dé servicios a consumidores. Entonces, no, no es no, el nombre no es muy conocido, pero es una empresa que ha crecido de manera ridícula eh, y que creo que fue bien importante para mi formación, ¿no?
0: Quiero aprovechar ahorita que mencionas el tema de que las empresas o que alguien crea, o sea, una persona con una idea, un logo con una idea, solo se crean las empresas y que de ahí se cambia el mundo, ¿no? Entonces quiero aprovechar esa pauta para irme ahora sí hacia el tema de cómo inicia Bitso. O sea, ¿en qué momento te enteras por primera vez de qué es un Bitcoin? Porque no me contestaste hace rato. Ah, y de ahí que, que digas, ah, ya entendí qué es esto y digas quiero hacer una empresa que facilite a la gente poder tener acceso a esto. Sí. Es un brinco gigantesco, ¿no? O sea, decir, ay, ah, ya sé qué es esto, ah, lo voy a hacer yo. Y tomaron, y, y pasaron varios años. La, la historia es, viviendo en San Francisco,
1: un muy, muy buen amigo mío venezolano eh, que estudió en la, la, la carrera conmigo vivía en la casa de enfrente y él también estudió eh, computer science y un día me fui a su casa y estamos platicando y me dijo, Digo, oye, ¿oíste esta cosa que se llama Bitcoin? No, ¿qué es esto? Y me platicó dos minutos, me regresé a mi casa y me empecé a leer en internet de esta cosa. Y eh, ahí, ahí está, ahí está concepto que mucha gente que se empieza a meter al mundo de las criptomonedas o de Bitcoin cuenta que es el, el rabbit hole, ¿no? Que es como este, el digo sí, sí, viene de, de Alicia el país de las maravillas no sé cómo se dice en español ¿eh? sí es el
0: hoyo del, del, del conejo este donde se mete donde y, se mete sabe, y sabe,
1: toda una serie de cosas que nadie se esperaba que iban a ver después uh -huh. ¿no? entonces pues empecé a meterme al empecé a meterme empecé a leer y, y, te, y ahí fue cuando el, el podcast empezamos a platicar de esto pero fue el momento en donde como que empecé a cuestionar muchísimos conceptos que había tomado pues simplemente dado, por hecho toda mi vida y que nunca me había puesto a pensar por qué algo funcionaría así, por qué el dinero funciona de esta manera. ¿Qué es el dinero? Es más, nunca me había puesto a pensar qué era el dinero, por qué cambia el tipo de cambio entre el dólar y el y, y, y los pesos. Y había oído, pues obviamente toda una serie de explicaciones en la carrera, en economía, en macroeconomía, con los, con las tasas de interés. Pero esas eran construcciones que estaban todas construidas arriba de algo mucho más básico que era el dinero. Uh -huh. Y qué? O sea, obviamente y sabía que precio por cantidades y la demanda, donde la, donde, donde la oferta se cruza con la demanda, determina el precio de equilibrio, etc. pero qué es el dinero? Por qué? ¿Quién lo, qué? Y habíamos visto temas de historia, no? O sea, uy, bueno, sí sabía, por ejemplo, que en algún momento el dinero eh, en muchos lugares en Estados Unidos estaba respaldado con reservas de oro, de plata, etcétera, y que en algún momento pues, ya, ya no. dijimos que ya eso ya no. Pero era como dato, o sea, como que nunca... Sí, ¿Por qué no pueden imprimir más dinero?
0: Nomás porque sí. Nunca oh.
1: di el brinco a, oye, ¿qué pasa cuando esto ya no tiene un respaldo? Como, ¿qué, ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Qué es el dinero al final del día? Eh, si yo voy con un billete de 100 dólares y le digo al, al gobierno de Estados Unidos, dame mis 100 dólares, ¿qué me van a dar? O sea, como que Y ahí te, 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 te empiezan a romper muchas cosas, no eh, muchos conceptos.
0: Y, ¿Qué, eh, ¿Qué es el dinero para ti? Uy,
1: Hoy no. ¿Qué, ¿Qué dinero? ¿Hard money o
0: no? <risa> okay. no? No, no. Eh, o sea, dentro de tu, de tu descubrimiento, de tu pensar qué es el dinero con que te diste cuenta.
1: Bueno, que el dinero con el que había interactuado hasta ese momento es lo que los ciudadanos del dinero conocen como el dinero fiduciario y que la palabra fiduciario significa que depende de la confianza de alguien y que en este caso depende de la confianza este que yo le tengo al Estado o a un banco central de que pues eso vale lo que ellos me dicen que eso vale no y al final de cuentas es un tema simplemente de confianza mi billete de mil pesos vale mil pesos porque el Banco de México me dice que este billete es un billete de mil pesos y porque yo estoy dispuesto a creerme que ese billete vale un peso mil pesos. Y también es muy conveniente porque pues mucha gente tiene ese mismo, esa misma, o sea, se creen ese mismo concepto. Entonces, si tengo un billete de mil pesos, puedo ir a dárselo a alguien que me lo intercambia por algo, porque los dos estamos de acuerdo que este billete que el Banco de México dice que es de mil pesos, vale mil pesos. no okay. y, y realmente es una, o sea, el, el dinero es algo súper efectivo. este hmm, Qué interesante. No no pone intended, pero este... <risa> O sea, nos permite transaccionar, nos permite eh, hacer mil cosas, ¿no? Nos, me, medir, nos permite saber. Una herramienta. Es una súper herramienta, es súper bueno, ¿no? Nada más había estos conceptos que no había entendido. O sea, sí, ¿por qué? O sea, y ahorita lo empiezas a ver ¿no? que en Venezuela. Si yo soy un venezolano, ¿qué poder tengo que mi gobierno no haga una locura? La respuesta es, la neta, no tiene ningún poder, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y dices... ¿Me quiero suscribir a una versión de la realidad en donde un grupo de personas podrían tomar una decisión que fuera ampliamente mala para mí? Si sí, poquita gente toma la decisión. ¿Realmente quiero que ese sea el futuro, mi futuro? No sé, eh, ha funcionado bien en algunos momentos y ha funcionado mal en algunos otros. Y, y es un arma de poder bien interesante. Este, o sea, poder controlar la, la política monetaria, poder con controlar la emisión, poder... O sea, es una herramienta bien, bien, bien poderosa, que bien usada puede ser muy buena, pero lamentablemente mal usada no. Y uno de los conceptos interesantes de Bitcoin es exactamente ese, es... Yo voy a cambiar la discrecionalidad por ciencia y matemáticas. Si y voy a construir un sistema que funcione de cierta manera, en donde la emisión va a funcionar así y todo el mundo va a saber cómo va a funcionar esta emisión... Y, este, y, y esto no se puede cambiar. Y si yo quiero cambiarlo, no puedo cambiarlo. Y si tú quieres cambiarlo, no puedes cambiarlo. Y, y tienes un sistema en donde por lo menos tienes control de algún, o sea, de un elemento en donde hoy en día tus pues, pocos, o sea, no, no, no tienes ningún control. No, no importa dónde vivas en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y empiezas a, a cambiar este tema de, de confianza, ¿no? Si yo estoy en Argentina ahorita. No tengo ni idea qué va a pasar ahorita que, que haya un cambio de gobierno. Y hay muchísima incertidumbre y estamos viendo el peso argentino <coughs> este, uh -huh. devaluarse de como loco. Y, 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 qué, ¿Y qué va a ocurrir? ¿No? Y si yo soy argentino y tengo este, 40 años, va a ser la cuarta vez que veo mis ahorros en pesos argentinos irse a cero. Qué cabrón. ¿no? Entonces dices, oye, trabajé toda mi vida para esto y de repente... Algo ocurre y ya no vale lo que. Lo que me dijeron que, que, que creyera que valía, ¿no? que valía. Y lo ves en Zimbabue y, 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 y luego hay, hay muchas críticas a esto, ¿no? Eh, hay gente que dice. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, dice: Oye, la definición de, de hiperinflación pues, la cumple en dos países en el mundo, ¿no? Hay, lo, hay cientos de otros en donde esto no es un tema. Está bien. El, el, el tema es simplemente eh, curiosidad. mi papá le fascinaba cómo funciona, eh, y le gusta todavía cómo funciona el periódico. Le uh -huh. fascina tener un periódico, poderlo abrir y leer las noticias, y, así, y leer las noticias todos los días en el periódico. Está perfecto, funciona muy bien. A mí me fascina poderme meter a internet y encontrar la opinión de una persona que está en otro lugar del mundo para ver qué opinan ellos de un tema, internet, qué están opinando ellos del tema de ética en inteligencia artificial. Eso es algo que mi periódico no me va a dar mm. y que el internet y su acceso sí me va a dar. Entonces, no significa que ahora todos los periódicos estén mal y que no tienen ningún lugar en el mundo y que nadie los quiere usar, etc. Más, ahora hay unas alternativas que si tú quieres utilizar esas alternat esas herramientas alternativas, puedes. Y creo que para mí el te o sea, yo no tengo todos mis ahorros en Bitcoin. Estaría loco si tuviera todos mis ahorros en Bitcoin, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí tengo Bitcoins, ¿no? ¿Por qué digo que estoy loco? Porque es una tecnología, este, que sigue siendo un gran experimento, mucha fluctuación en su valor, tiene todos sus problemas, pero uso el Bitcoin cuando puedo, ¿no? Eh, nos saltamos esta parte de la historia, pero en, sí, algún, sí, sí. en, en algún momentito en mi sí, vida. Sí, hice un
0: paréntesis ahí. No, este...
1: no, pero tengo. En algún momento en mi vida tuve una, un proyecto con un tipo en Australia uh -huh. y desarrollamos una página de internet juntos. Y cuando este, venimos el negocio, eh, yo le quedé a deber, creo que 25 dólares o 40 dólares, algo así. Y nunca se los pagué porque pues, no había manera que sale de. Sale más caro mandarlo. Claro, no había manera de mandar ese dinero. Cuando descubrí Bitcoin, le dije. Ya encontré la manera de mandarte los 40 dólares que te debo,
0: okay.
1: que creo que fue contraproducente porque siempre habíamos dicho que nos teníamos que ver. Nunca lo conocí en persona. Wow. Entonces, siempre habíamos dicho que en algún momento nos conociéramos en persona para que le diera los 40 dólares. Y ahora, y luego, como en el 2011 o algo así, se los mandé por Bitcoin y ahora no tenemos planes para conocernos. Entonces, igual no fue tan buena idea pero simplemente tenía esta nueva herramienta a mi disposición que podía utilizar para algo que mi dinero actual no me funciona, no me funcionaba y que el sistema financiero actual no me solucionaba y era una nueva herramienta. Y yo creo, cuando, cuando pienso en como por qué empezar Bitso, entonces em, empieza, empiezo, entro al rabbit hole de, de Bitcoin, se me hace súper interesante pasan varios años. En Quantcast me decían el Bitcoin Guy porque hablaba de Bitcoin todo el, todo tiempo. el día. Es como la dieta día, vegana o cuando eso. es
0: CrossFit. Es Bitcoin sí, y todo el tiempo hablas de eso. Todo el tiempo hablas uh -huh. de eso.
1: Y te empiezas a volver bien apasionado. ¿no? Uh -huh. Y hoy en día hay muchísima más información al respecto, pero todavía sigue curioso. O sea, todavía es un tema que de repente sale en, 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 en cenas y... Pues sí, La gente ¿y cómo funciona? ¿y por qué funciona? ¿y qué es esto? ¿Y cómo uh -huh. Pero así empecé a platicar muchísimo del tema. Luego me fui a hacer la maestría. Cuando me fui a hacer la maestría, nadie en la maestría sabía. De eso. O sea, muy poquitas personas sabían de este tema. Y entonces en cenas, con maestros, con gente de platicar platicar Evangelizaste
0: del tema de Bitcoin.
1: Y conocí a mis dos socios, a Ben y a Pablo, que ellos estaban empezando Bitso. Entonces, okay. ellos estaban empezando Bitso. Yo conecté con ellos porque el primo de Pablo estudiaba la maestría conmigo. Entonces me dijo como fui a Navidad y mi primo anda con un tema de Bitcoin y pues todas igual wey, deberían de platicar y conecté con ellos. Y al principio se me hacía simplemente interesantísimo esta idea de darle acceso y liquidez a gente en México a estas a estos activos y fui como un advisor de ellos al principio les estuve ayudando en algunos temas estaban tratando, estaban levantando capital entonces les estaba pues, explicando un poquito algunos términos cómo funcionaban algunas cosas cómo negociar algunas cosas y en algún momento consiguieron ellos capital este y cuando cuando vi cuando me compartieron a mí los términos que habían este conseguido les dije, oigan, mejor déjenme entrar a mí y yo creo que podemos conseguir mejores términos después, juntos, ¿no? Uh -huh. Y así fue, así fue la negociación. Entonces, así me, me uní al proyecto. Eh, pero, pero viene de muchos años de hablar de Bitcoin, muchos años de evangelizar Bitcoin y también derivado a que en algún momento un profesor, o un amigo mío, perdón, me dijo, ¿te das cuenta que siempre terminas hablando de este tema? Eres tan apasionado que deberías empezar una empresa al respecto, ¿no? Tenía, yo estaba, seguía en Estados Unidos, ya, iba, ya llevaba ocho o 9 años en Estados Unidos, tenía muchas ganas de regresar a México y se me hacía interesante y tenía ganas de, de empezar una empresa para, para darle acceso. Ben y Palo la habían empezado, eran, los, eran muy early on en el negocio y este hice muy buen clic con ellos y entonces dije ya. Y para mí la decisión otra vez era... Cuando en tu vida tienes la oportunidad de traer una tecnología completamente nueva que es, estás completamente apasionado por ella? ¿Crees que va a redefinir muchísimas cosas y nadie más lo está haciendo? ¿Y tienes tú el chance de ser la persona que este, pincelea el futuro de esa tecnología en una región? Y entonces la decisión fue, la respuesta de eso fue nunca, nunca más voy a tener esta oportunidad. Y estaría completamente idiota si no lo tomo, ¿no? Okay. Eh, y es difícil, es bien difícil. O sea, emprender es bien difícil. Traer una nueva tecnología a México es difícil eh, por muchos ámbitos. O sea, levantar capital fue bien difícil. Eh, atraer talento es bien difícil. Eh, los temas regulatorios son difíciles. El, el tema de educación es difícil. Pero hay un compromiso, ¿no? hay un compromiso muy grande de hacer esto, de hacerlo de manera responsable, de hacerlo crecer. Y, 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 y me preguntabas hace rato que, o sea, cómo justificas, cómo, cómo, cómo manejas la presión, cómo manejas incertidumbre, el estrés, todo. la incertidumbre. Yo te diría que, el, el, lo que lo que a mí me hace levantarme todos los días es que realmente creo que estamos cambiando el curso de la humanidad. Y, y 100% me lo creo. Y claro que hay días que son más difíciles que otros. Claro que hay días que digo, puta, ¿qué estoy haciendo? <risa> este, claro que hay días en donde digo, o sea, ves la historia de alguien más que agarra y dice, eh, uy, pues esta empresa. Y alguien me estaba diciendo, la persona que comercializa los, los los pinitos que pones en el espejo ah, retrovisor. Sí,
0: ajá, los pinos aromáticos. Los estos. pinos
1: aromáticos. Me estaban contando la cantidad de pinos aromáticos que venden en México al año y es un distribuidor o una cosa así. Y sí. decía, ¿por qué no nada más ando vendiendo <risa> pinitos? Porque
0: no me algo más sencillo. <risa>
1: ¿No? Si me
0: meto en broncas.
1: Pero, pero que en, en serio me creo mucho este tema de, de querer jugar mi parte en mejorar el status quo. Y me creo de manera, o sea, realmente creo que estamos con esta tecnología cambiando de manera fundamental cómo van a funcionar muchas cosas. Y mi, sí. y mi timeline es muy largo, ¿no? Creo que una de las cosas que hemos batallado eh, a veces internamente con gente en la empresa, a veces externamente con pues, gente que es escéptica, a veces hasta con inversionistas es ¿cuál es el timeline para esto?
0: Sí, sí. En, en cinco años, en diez años, ¿cuándo va a estar ¿no? listo?
1: Y ya ha pues, cumplió este año cinco años de operación, ¿no? Entonces ya es un rato,
0: ¿no? Uh -huh. No, 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 no estamos ahí empezando ya es un rato. Eh, y... Sí, más por una empresa de este tipo que dure cinco años ya es algo, uh -huh. o sea, no, no esperarían. Ah, no, pues empezó ahí la chispita y se pagó y lo no que sí.
1: Entonces, eh, pero, pero estás viendo todos, todas las señales están ahí, ¿no? O sea, no, yo eh, tengo amigos que son escépticos, ¿no? Y les digo, regálame así tres horas de tu vida, güey, cuando tú quieras. No para que debates conmigo, nomás para que te enseñe lo que está pasando. Y si sales de esas tres horas pensando que no está pasando nada aquí, nunca te vuelvo a hablar del tema. Lo he hecho con dos amigos, o sea, dos amigos me han tomado la palabra y lo hemos hecho, y los dos ahora son alto, o sea, súper creyentes de este tema, no? Uh -huh. Pero no es el tema de oye, mañana van a desaparecer todas las monedas fiduciarias y todo va a ser bitcoins. Eh, o sea, hay, hay como muchas maneras de pensar esto, pero creo que una de las más poderosas es que cuando tú piensas en el desarrollo de, de Internet, hablamos hace rato de cómo la primera página que yo tenía era una página donde solo podías leer información, no? Uh -huh. Entonces, si tú ves como el desarrollo de Internet, el Internet, literalmente poner los cables. En México se puso una antena de la UNAM. Uh -huh. Entonces, literalmente, la, la primera fase del Internet es infraestructura. Sí, los fierros. Los fierros que, que yo pueda mandarle un mensaje de aquí a allá uh -huh. y de allá a allá. Y, y luego, y cómo, y si quiero mandarle un mensaje a una computadora donde no estoy directamente conectada, pues, cómo va a funcionar el protocolo para que pueda llegar a esa computadora. Sí. ¿no?
0: Toda los la fibra hierros, óptica que tienen que poner. Y...
1: y que hay fibra óptica en los océanos y to, todo este tema. Entonces eso, eso yo lo pienso como, como el Internet. El Internet es eso, la infraestructura. Luego vino Web 1.0. Uh -huh. Y Web 1.0 es lo que te escribía mi primera página, en donde solamente este, había contenido que yo ponía y que la gente podía consumir. Este, consumir. Luego se empieza a crear Web 2.0. Y Web 2.0 es cuando la gente... Que antes solamente consumía, se vuelven partícipes de, estos, eh, de estas plataformas. Entonces, pues hoy en día, por ejemplo, pues no vas a Facebook a ver el contenido de Facebook. Vas a, vas a Facebook a ver el que contenido lo de crea la tus misma cuates, gente, ¿no? Uh -huh. O en Instagram o en Twitter, ¿no? Yo no, no, voy a, no me meto a ver qué tiene Twitter que decir. Me meto a ver qué está diciendo el presidente, qué está diciendo el presidente de Estados Unidos, qué está diciendo una compañía, qué está diciendo okay. Elon Musk, qué está diciendo uh -huh. quien sea, ¿no? Las, los usuarios se han vuelto partícipes en el contenido y escriben y ellos publican el contenido hoy en día. ¿no? Entonces es Web 2.0. Y luego hay ¿Wikipedia mucha. ¿Wikipedia entra en Web 2.0? Sí, claro, 100%. La, la, la comunidad es responsable de ese contenido. Okay. Yo creo que es de los primeros ejemplos que tenemos de Web 2.0. ¿no? Eh, y, y luego hay como todas estas versiones de gente que están hablando de Web 3.0 y cuál es. Pero hay una que a mí me gusta mucho que es obviamente la que o a la que yo me suscribo, que mm -hmm. es que en Web 3.0 vas a tener un tema de este. No sé cómo se dice en español verifiability, verifi
0: Que puede verificarse.
1: Que puedes sí. verificar. <risa> que puedes
0: verificar. Verificable. 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 Sí. Ok, verificable. Verificabilidad. Verificabilidad. ¿Cómo? Verificabilidad.
1: Verificabilidad. Ahora <risa> verificabilidad. Eh, pero esto es algo que por primera vez estos blockchains y Bitcoin esto te permite, te permite verificar que cierta cosa ocurrió de la manera en la que tenía que ocurrir. Porque cuando cambias este concepto de tener bases de datos privadas, hoy en día Twitter es una base de, de datos privadas. Si, si un ingeniero, digo, tienen muchos sistemas de seguridad, etcétera, pero ¿qué previene? que un ingeniero que tiene acceso a una base de datos en
0: Twitter pueda cambiar el tweet, ¿no? Claro. Si esto que te dicen que nadie sabe tu password, muchas veces hay empresas que sí saben tus contraseñas. 100% sí, <ríe> Para la gente
1: que está escuchando este podcast, si rehusan contraseñas, en algún momento los van a hackear. No rehusen contraseñas. Es, en la empresa es el, este, el tip número uno que le damos, o requisito que le damos a todos en Bitso es que no reutilicen contraseñas, porque tú como consumidor de una plataforma no tienes idea qué está haciendo la plataforma detrás. Uh -huh. Ellos pueden estar guardando tu contraseña chocolates 1, 2, 3, 4 uh -huh. en plain text para que cualquier persona que tenga acceso a la base de datos lo pueda ver. Eh, obviamente hay principios de cómo hacerlo en Bitso por ejemplo no los guardamos así en Bitso sacas una cosa que sea un hash etcétera etcétera no importa pero básicamente no guardas la contraseña
0: si sí, no, no la ves no
1: la, puedes no, ver. no la puedes ver guardas algo que simplemente cuando alguien está tratando de acceder a la plataforma puedes ver que realmente es, está dando lo mismo que dio cuando puso su contraseña pero no tienes ninguna garantía de que lo estemos haciendo ninguna garantía de que lo estamos haciendo. Y lo mismo con tu banco y lo mismo con Sí, por eso luego sucede ¿no? que
0: hackean a Tumblr o a X y, y, te mandan y te mandan un mensaje y te dicen oye, ¿sabes que Por seguridad cambia porque no todos eh, los passwords fueron comprometidos, pero por si sí, sí o por si sí, no. Exacto. O sea, <risa> ¿No? Eh, hace poco me llegó uno así de una, de una cosa viejísima que ya no sé si un fotologo, una cosa así, de sí, sí. esas que no sé ni que existía todavía. Este, que me avisaron de que nos hackearon. Sorry.
1: Pero entonces tienes el tema de, de, de verificabilidad en donde por primera vez en la historia puedes tener una base de datos pública en donde esos datos se guardan y donde tienes un alto grado de certeza que los datos no pudieron ser cambiados por alguien más. Entonces, imagínate que, imagínate que un día te levantas y abres tu cuenta de banco en tu app, si tu banco tiene app, y dice que tu saldo es cero. Uh -huh. Y dices, ¿qué onda? Ayer tenía 19 mil pesos. ¿Qué les pasó a estos 19 mil pesos? Pues dependes de que tu banco te resuelva y que tu banco te pruebe o que tú le pruebes al banco. No sé cómo funciona. Que realmente tenías 19 mil pesos ahí. Sí. Y claro que hay controles y claro que... Hay, pero
0: al sí, final del pero... día
1: eh, dependes completamente de
0: que puedas... Y sí, que tengas la de forma ser. de comprobar o que tengas registro, porque muchos no, no hallamos un registro de sí, Correcto. gasté esto, Correcto. metí esto. Es que llegar y decirle aquí está todo. Y encontrar a la persona que te tiene que escuchar y que te el dentro del banco, que esa es la otra ¿No? cosa, no? O pues que si me que
1: te levantes un día y eso pasa. O sea, estás a la merced de un tercero de que te den tu lana y ahora el 95 más del 95 por ciento del dinero del mundo ya es completamente digital. Entonces viven en registros privados de instituciones alrededor del mundo y ahí está el dinero del mundo. Uh -huh. eh, o sea, si quieres ser así como muy loco, pero si agarras y haces un, una detonación electromagnética en donde podrías este, borrar muchos de los discos magnéticos que existen en el mundo y de repente se acaba la información, pues, ¿qué pasa?
0: Uh -huh. no Similar a el otro, que escuché en Radio Ambulante un podcast que en Chile, en la historia de Chile de cómo querían eliminar la gente debía mucho dinero. Las becas este, a préstamo o algo así debían dinero eh, a una de las universidades, pero porque como que había una irregularidad donde se estaban queriendo chingar a la gente. Entonces lo que hicieron fue los estudiantes tomaron la escuela y quemaron los archivos. Y entonces de pronto ya nadie sabía quién debía dinero y bye, se, se acabaron. Eso es un equivalente en los bancos. No, oye, encuentras la forma de entrar al disco duro, borrar y ya no existe el dinero. Sí, entonces, ¿qué pasa, no? Eh, y, el, y,
1: y una de, las, de, de, de los conceptos más interesantes de estos blockchains es eso. Es que tienes una base de datos pública que vive en miles de computadoras alrededor del mundo y donde nadie tiene el poder de cambiar esto más que otra persona. Mm. Y que donde toda la historia de todo lo que ha ocurrido queda grabada siempre para, o sea, en estos, en estos blockchains para siempre. Y esa, es, esa propiedad es súper poderosa. Y cuando vemos la evolución de la tecnología, cualquier tecnología, cuando hay una nueva tecnología, normalmente esa nueva tecnología es peor a las tecnologías actuales en casi cualquier dimensión, menos en una cosa. Entonces, por ejemplo, eh, si más caro, más no sé qué. Piensa, por ejemplo, cuando empezaron, eh, cuando, cuando salió el iPhone, no? Ajá. El iPhone era peor que tu computadora en cualquier aspecto, menos. Que te dejaba ver tus emails en cualquier parte del mundo este, de manera fácil, no? Porque uh -huh. en tu computadora tenías que encontrar el Wi-Fi, etcétera, Aquí, sacarla,
0: acá? ponerla en la mesa, etcétera. ¿No?
1: Eh, pero, pero aparte de eso, pues todo lo tenías que hacer en tu compu. No podías hacer nada. Es más, uh -huh. hasta navegar en el iPhone era muy malo porque las páginas no estaban construidas. Uh, el
0: iPod incluso era meterte tu computadora, bajar la música, conecta el iPod, transfiere otro iPhone. ¿no? Y, y, y
1: navegar en Internet era muy malo porque las páginas no estaban hechas para que las vieras en un teléfono, estaban hechas para que las vieras en una pantalla. Cierto. Entonces era horrible navegar al principio con el iPhone en el Chiquito internet. todo. Chiquito demasiado. todo. Entonces el iPhone era peor en todas las dimensiones. Era más lento, mucho más lento que conectarte a Wi-Fi. Si querías utilizar un Excel, era imposible. No, imposible. ¿Sí? O sea, toda una serie de cosas que era muy. Navegar en la Internet era difícil, etcétera. Eh, pero era muy bueno para email, ¿no? Uh -huh. Podías recibir tu email de manera rápida. Uh -huh. eh, ¿Y qué ha pasado? Que hoy en día empiezas a ver gente que ya no tiene computadoras. Empiezas a ver gente que hoy en día ya no sé si tú eres uno de ellos, pero hay gente que tiene iPads ya solamente. Uh -huh. Porque hemos poquito a poquito, poquito a poquito, a, eh, nos hemos vuelto mejores, eh, o sea, es, estos sistemas se han vuelto mejores, poquito a poquito, en todas estas otras dimensiones. Hasta que ya empiezas a llegar a un mundo en donde la gente ya no tiene computadoras. Uh -huh hay gentes que todavía las necesitan. Por ejemplo, los ingenieros que trabajan en Bitso programando pues no pueden programar en sus iPads porque necesitan una máquina con un poquito más de procesamiento, con sí, cosas sí, un sí, poquito claro. más complejas, etcétera. Entonces un iPad todavía no ha podido reemplazar ese caso de uso. Todavía, pero ha <ríe> todavía, pero ha reemplazado un chorro de otros casos de uso. ¿no? Sí, sí, sí. Mi mamá tenía su computadora y ahora ya hace todo en el iPad. Sí, todo sí, sí. yo cuando iPad.
0: iba juntas antes tenía que llevarme la laptop, apuntar, ahora voy en la, el iPad y listo. Y me sirve para todo lo que necesito el 90% de cosas que necesito. Entonces no tienes... reemplaza mi computadora todavía por el uso que yo le doy, pero por supuesto que infinitamente. Entonces el, concept, el concepto que estoy tratando de decir es tienes una nueva
1: tecnología, esta nueva tecnología normalmente. Sí, y estás
0: hablando de Web 3.0. Porque... Sí.
1: Entonces tienes esta nueva tecnología, digamos el iPhone, que es peor en todas las dimensiones posibles, menos en una cosita, portabilidad, movilidad, accesibilidad de tu email fuera de, de, de lo que sea y agarras un nicho de caso de uso. Y luego empiezas a crecer ese caso de uso poquito a poquito a poquito a poquito, a poquito a poquito a poquito a poquito hasta que empiezas a hacer una competencia real a los sistemas actuales, uh -huh. a las tecnologías actuales. Y para mí, eh, cripto es exactamente lo mismo. Hoy en día hay toda una serie de personas que utilizan criptomonedas para mil cosas. Es peor en casi cualquier dimensión que el dinero tradicional o que el sistema financiero tradicional. Pero hay algunas cositas en donde es mejor. Una de esas es verificabilidad, uh -huh. no? El, la capacidad de saber que si yo tengo 50 bitcoins, bueno, eso es un chorro, pero punto bitcoins, que también es un chorro, son 100 mil pesos, pero si tienes punto bitcoins en una cuenta, el poder saber que nadie puede cambiar ese dato en, en la base de datos del blockchain más que yo,
0: es algo súper poderoso. Sí, claro. Y empieza a haber gente que lo empieza a utilizar. Y, y si me voy a Estados Unidos y si me voy a Francia y si me voy a donde sea. Ahí sigue. Ahí está. Ahí está. Y, y hay gente que está utilizando
1: esto para diferentes cosas. No todo monetario. Hay gente que, por ejemplo, está guardando este. Eh, está tratando de hacer temas notariales en los blockchains. Contratos. ¿No? Entonces yo tengo aquí un, en vez de tener que ir con un notario y decir que este documento existía de tal forma, en tal día, en tal momento, y que me, no, no, me lo notarían, que yo lo pueda meter al blockchain de Bitcoin y entonces decir, ah, esta cosa, este día existía de esta manera, de esta forma. Y eso tiene un, un superpoder. Y, y estamos viendo ahorita, justo en estos momentos está ocurriendo en Berlín una conferencia que se llama Web3. Uh -huh. eh, y, y estamos, o sea, la conferencia está completamente centrada en el tema de verificabilidad y cómo esto va a tener un impacto enorme en este, el desarrollo del internet. Entonces, uno de los problemas grandes que tenemos como sociedad es phishing. Es claro. te mandan un email de tu cuenta de banco y te dice, "Oye, tu cuenta de banco tuvo un gasto enorme" y dices, "Ay, güey, ya está bloqueada." O está bloqueada. Traemos, o, me han llegado o, 20 mensajes es, los
0: últimos días de tu cuenta de American Express, de Banregio, de Banorte, de todos lados me llega, está bloqueada y quieren como dame la información.
1: Sí, entonces a, aprietas el link, te lleva una página que parece que es de, del banco, das todos tus datos y luego, ah, qué pasó? Alguien se robó tu contraseña y ahora están haciendo fechorías con esos datos, no? Eh, Por qué? Porque es difícil verificar que estés interactuando con tu banco. Uh -huh. Hay, Hemos hecho cositas como que checar el dominio y el, que HTTPS, el, el HTTPS y esto. Pero no hay verificabilidad realmente. No. Y es peor porque aunque tenemos estas cositas, yo en teoría podría todavía hijack un dominio de alguien. O sea, sí, sí, sí. lo podría hacer y ya no tendrías. Sería todavía más difícil para ti pensar.
0: Y, y son ataques que ocurren de manera real todo el tiempo. Entonces, y, y más fácil de lo que uno cree. O sea, uno como que, que se imagina que no hackear una onda de estas es súper difícil. Y no, por eso existen empresas como Hacker One, no te conocía el claro. fundador, donde hacen subastas de oigan, se ofrece tanta lana para el que encuentre en tal empresa huecos. Y están chavitos de 13 años, en de 15, todas 15 partes años en todo del mundo hackeando empresas. Para... Nosotros
1: somos clientes felices de Hacker One.
0: Está buenísimo. Y nos
1: llegan reportes de gente así en las Filipinas, en China, en Estados Unidos, en México, en todas partes de, y de todo tipo, ¿no? Y es súper interesante. Este,
0: pero hay bancos que no lo quieren porque Ay, me van a encontrar vulnerabilidades cuando es al revés, güey. Claro, que güey, te encuentren todo. todo lo que puedas para poder poner los bloqueos necesarios. No, pero quieres que un, ch
1: un chavito esto lo encuentre y que te avise y que le pagues en vez de que lo encuentre alguien que realmente lo va a vulnerar
0: y luego vas a tener un lío mucho más grande, ¿no? Uh -huh. Eh, pero en fin, el, el, el la verificabilidad en las instituciones ahora va a ser, bueno, con las personas incluso en, en Web 3.0. Con,
1: con muchas cosas. O sea, va a ser una diferencia. Va a ser una diferencia importante. Y tienes todo, o sea, entonces, eso es una cosa, otra, o, o, otra dimensión en donde Bitcoin es muy superior es, oye, yo quiero transmitir valor o transferir valor de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo a costo bajo. Nadie me deja hacer eso. ¿De qué manera puedo mandar esos 20 dólares de aquí a Australia este, más que por Bitcoin? No hay otra manera. No existe, ¿no? De ay, que existe TransferWise y hay que... Con, Western Union, es, 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 es. esas cosas. Pero no es cierto. El, el costo sigue siendo muy por arriba. Entonces tienes ciertas cositas en donde este, las criptomonedas son muy superior al, al y muchas cosas no son muy inferior. Pero lo que sí está pasando es que tienes toda una serie de personas completamente dedicadas a la mejora de esta tecnología. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte en México, pero como nosotros hay gente en todas partes del mundo que está mejorando esto, ¿no? Y esa es la parte que realmente es súper emocionante.
0: Y un paso muy bueno creo yo, que han hecho ustedes es tratar de aterrizarlo a un nivel que cualquiera pueda usarlo, ¿no? Lo sé con Lulo López este, y que les ha estado ayudando un poco o estuvieron involucrados en el proceso del nuevo app de, de Bitso. Y creo que ustedes están siendo, porque antes, eh, cuando yo empecé a meter también a Bitcoin y demás, pues estás investigando esta plataforma y cómo me meto y cómo lo uso. Este, y está gringa, entonces yo mando mi dinero allá a Estados Unidos y de ahí lo, lo paso acá porque no lo puedo mandar directo. Y, y estás siempre con la cosita de, y como dices, estoy en la página correcta o ya lo metí en una página donde me van a... Y ustedes están como siendo esta, este puente entre una solución muy compleja hecha de una forma que cualquiera pueda tener acceso, no? Cómo les ha jugado eso para poder atraer a nuevas personas, pero también a fin de cuentas creo que y yo lo que me gusta es que su principal o sus principales objetivos es el acceso, es el, mm -hmm. el que más gente tenga acceso a estos servicios eh, financieros. Como,
1: sí. sí, o sea, creemos que el problema de, de, de Bitcoin es en gran parte un problema de diseño, porque es difícil, lo acabas de escribir todo, ¿no? Y tenemos muchas, muy, o sea, te, te, tenemos un compromiso grande con el tema de diseño y creemos que todavía tenemos muy, o sea, un camino largo que recorrer. Porque hoy en día Bitcoin es un lugar muy fácil si quieres este, eh, invertir en criptomonedas, ¿no? Bajas el app, abres tu cuenta, la abres en tu celular, haces toda tu, tu debida diligencia de clientes las en, el, en, en el app este, y puedes comprar este, bitcoins relativamente rápido. Pero luego el, el reto grande y grandes de las iniciativas que tenemos en la empresa es cómo hacemos que esta tecnología sea mucho más útil. Cómo lo hacemos para la persona que está recibiendo remesas en México para que se ahorre el 70 al 90 por ciento del costo de una remesa. Ya la tecnología me lo permite, pero una persona en la Sierra Tarahumara pues el, la barrera de entrada de tener que entender Bitcoin, hacerlo con Bitcoin es altísima todavía. Uh -huh. Ese es el reto grande que tenemos como empresa. Y vamos paso por paso, ¿no? Entonces ahorita muy enfocados en, este, en hacer las cosas que hacemos muy simples, pero con esta visión de seguir utilizando eh, la tecnología para facilitar los servicios financieros. Y, y de esa manera incrementar el acceso, pero incrementar el acceso de tal manera en donde una persona no se asuste de que puedo lograr o que puedo cumplir cierta capacidad eh, con estas... Eh, o, o sea, igual, igual y, o, por ejemplo, hay, tenemos productos que hemos desarrollado en donde el usuario ni siquiera ve la criptomoneda. Todo Ajá. ocurre por criptomoneda, pero el usuario cierra una operación de compra de dólares este, y quiere mandarlas a un banco en Estados Unidos y todo ocurre con criptomonedas, pero el usuario no ve, no ve Bitcoin, no sabe qué es un blockchain, no sabe qué es un transaction hash, no sabe nada de estas cosas, ¿no? Que creo que es importante porque la sí. barrera de entrada sí es muy alta, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y tenemos toda una iniciativa grande para realmente este, eh, atacar mucho más de frente esta visión de que se está construyendo un nuevo sistema financiero tradicional. Eh, un, un nuevo sistema financiero que va a competirle al sistema tradicio, eh, financiero tradicional que va a operar con, con toda esta tecnología, pero donde la meta no debe de ser que la gente entienda esta tecnología, Exacto. sino que puedan beneficiarse de ella.
0: Igual que hoy en día. Tú, sí, tú no entiendes qué sucede detrás atrás del banco. Tú simplemente dejas tu dinero de ahorros o tu inversión y tú confías. En que cuando vayas y pidas quiero mi dinero de vuelta, te lo van a dar. Sí. Entonces no entiendes. Y también tienes este tema
1: de pues también en el Internet, también hay sabe cómo funciona el Internet, muy poquitas personas saben cómo funciona. Yo abro mi WhatsApp, sí. le mando un mensaje a me mi llama y lo que importa es que le llegue. No me importa que si se cifró y que... Y bueno, que le llegue y que le llegue de manera segura, ¿no? Uh -huh. Me importaría si todo el mundo pudiera ver los mensajes que le mando a mi esposa. Me importaría si este si no le llegara. Me importaría, claro. o sea... Pero lo que quieres es que estas las experiencias de usuario que utilizan muchísima tecnología, pero abstraen esa, esa utilización de tecnología de tal manera en donde el usuario final puede simplemente beneficiarse de él o de ella sin tener que,
0: que tener un alto conocimiento. A ver, voy a cambiar tema un poquito, pero muchos le oímos a resolver problemas tan grandotes justo por el tiempo que conlleva o, o los riesgos, la incertidumbre y demás. Entonces, ni siquiera hay políticas o regulaciones existentes para este tipo de... Entonces, cuando tiene que resolver ese tipo de problemas, entonces, ¿cuál sería el mindset que tiene que tener alguien que dice puta, me quiero inventar un problemón de estos y quiero solucionarlo? Yo creo que uno es convicción.
1: Tienes que creer en ti mismo y, cre y tienes que creer que el, pro el problema es lo suficientemente interesante lo suficientemente, y que vas a estar lo suficientemente motivado para pasarte años, son años, eh, solucionándolo. La segunda cosa yo te diría que muchísima paciencia. El mundo no se mueve a la velocidad que se mueve el desarrollo de la tecnología. Y, y yo creo que ahí depende mucho qué es el problema, pero si tienes un problema en donde... Eh, vas a tocar temas regulatorios eh, yo creo que ahí puedes tener tienes que tener muchísima más paciencia ¿no? porque resolver los temas regulatorios toma muchísimo tiempo y es bien difícil es bien difícil lograrlo eh, y, como, y como tercero yo te diría que te tienes que rodear de gente con que quieras estar en este en, o sea, en, en, en esta aventura por mucho tiempo porque va a, to va a tomar tiempo y a veces vas a sentir que no hay manera de avanzar y tener la gente apropiada a tu lado que te, pues que te empuje, que te ayude, que te recuerde por qué lo estás haciendo es súper, súper importante. Y el, y el mejor, o sea, y el, y el, como mi mejor recomendación es nada más acordarse otra vez lo que decíamos hace rato, que el, el mundo cambia cuando, es, cuando hay gente que quiere cuestionar el status quo. Y así es como cambia el mundo. Este, si nunca nadie cuestionaría el status quo, no habría avance, no habría evolución. Y si tienes una muy buena idea, algo de quieres atacar un problema muy grande y estás convencido que vas a tener la paciencia y la convicción de hacerlo,
0: este, motívate acordándote que estás cambiando el mundo. Chingón. Antes de pasar a la parte de preguntas concretas, Daniel, nomás una pregunta que es obligada. Y no es recomendación. La gente que escucha esto, nadie está diciendo hagan esto, no hagan esto. Cada quien toma decisiones. Pero mi duda es, ¿tú crees que cripto, que no es lo mismo que bits y demás, pero que en general las criptos o un Bitcoin, por ejemplo, vuelve a despuntar los siguientes 10 años? Yo creo que la, o sea, la respuesta a eso es definitivamente eh, si las criptomonedas
1: van a ser exitosas en resolver ciertos problemas. Entonces, digamos un ejemplo. Hoy en día... Um, hay mucha gente que agarra y invierte en oro ¿y uh -huh. por qué inviertes en oro? inviertes en oro por muchas razones um, si yo te di, diera la oportunidad te, te digo y a ver este, convierte todos tus ahorros o no todos pero imagínate que digo convierte el 10% de tus ahorros a plátanos o convierte el 10% de tus ahorros a oro ¿qué escogerías? oro ¿por qué?
0: Porque el plátano se echa a perder
1: claro en una semana esos plátanos ya no valen nada el oro tiene estas propiedades físicas que es que mantiene su forma su color su este o sea sí, sí, ahí está ahí está ¿no? entonces hay gente hay gente que invierte en oro porque dice, oye el oro tiene una propiedad intrínseca que es esa que mantiene su forma en eh, bancos centrales invierten en oro y tienen sus bóvedas de oro, donde tienen oro ahí guardado porque otra vez es, es, un, es un activo que mantiene su forma. Na, nadie está invirtiendo en grandes cantidades de plátano porque pues, se van a podrir y van a perder su forma. Tiene, al revés, el plátano tiene ciertas propiedades físicas que no, no, no permiten que mantenga su valor a largo plazo. Uh -huh. El oro tiene ciertas cosas que son muy malas. Por ejemplo, es difícil de dividir. Pues sí, sí lo puedes dividir, pero si te doy un lingote de oro ahorita a ti y te digo, oye, este, te quiero dar la mitad vas a batallar mucho para partirlo a la mitad. Uh -huh. Es difícil de mover y de transportar. Si te quieres ir a China ahorita, este, sí, sí, con dos lingotes con en la, lingotes lingotes pues en la no. mochila, pues va a estar medio difícil. Te lo pueden robar tan fácilmente. Si andas ahí caminando con oro, pues te puedes ser víctima de un asalto. Entonces tienes todas estas propiedades interesantes del oro que hace que mucha gente quiera invertir en ellas. Y hay muchas muy inconvenientes. Por ejemplo, hay una narrativa en donde la gente agarra y dice, oye, ¿qué pasa? si simplemente Bitcoin se vuelve una, un, una manera alternativa de guardar valor como lo ha sido el oro. Entonces, si tú crees que el Bitcoin puede solucionar este problema o que alguna cripto pueda solucionar ese problema, entonces puedes hacer más o menos un cálculo de qué debería de valer. Hay 21 millones de Bitcoins y puedes ver cuál es la cantidad total de oro en existencia hoy en día y pues divides uno por el otro y te debería dar el precio de un Bitcoin, ¿no? Entonces podrías agarrar y decir bueno no me la creo o, o creo que el, hay una probabilidad del 5% que esto ocurra puedes hacer un cálculo y puedes multiplicar ese número que dijimos ahorita por el punto este y eso te va a dar el, 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 el expected value de, de, de Bitcoin en cualquier periodo de tiempo que, que, que hayas definido ¿no? entonces eh, yo creo que el valor o sea el Bitcoin puede subir por, por varias razones, uno es grandísima especulación como la que ocurrió hace, o sea, a finales de 2017. Yo siempre digo que creo que hay una, bueno, siempre digo que el, el ser humano es muy este, malo porque tendemos a sobreestimar lo que una tecnología puede lograr en el corto plazo pero luego subestimamos lo que una tecnología puede lograr a largo plazo y lo vimos en el internet ¿no? el internet en los noventas s finales de los noventas todas estas empresas se volvían billion dollar companies todo el mundo iba a cambiar el mundo el internet iba a curar el cáncer etcétera etcétera uh -huh. y pues muchas de estas cosas aparecieron pero muchas de esas no y sí hubo un cambio fundamental y hoy en día cuando ves cómo evolucionó el internet desde, y cómo el impacto que ha tenido en la humanidad y el valor que se ha creado con esta tecnología de 1997 a 2019 es enorme y es innegable. No ahora no, 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 no se crearon billion dollar companies. Este o, 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 o muchas de las que se crearon desaparecieron al final de los 90 90s y al principio del 2000, pero de todas maneras no significa que la tecnología fuera mala. Uh -huh. El error no fue haber invertido en no fueron una, los cierros eh, eh, pero el error no fue no haber eh, eh, perdón el error no fue haber invertido en una de estas empresas que desapareció el error fue no haber invertido en el internet
0: ¿no? Okay.
1: porque el internet como tecnología y todos los negocios que se montaron como arriba del internet pues, Google Amazon han sido altamente altamente exitosos ¿no? eh, pero Amazon empieza creo que en 1994 sí antes incluso ¿No? Y, y, y pasa muchos años tratando de, de batallar con muchas cosas por mucho tiempo hasta que empieza y empieza a encontrar otros modelos de negocios que ni, ni eran los originales como Amazon Web Services hoy que Sí, es que, un... lo
0: que es lo que decías de ahorita de, de Amazon empieza con una cosa que sea bien o sea, bueno cuando ya empezó a hacer más Amazon el tema de los libros y tenemos los libros tenemos los libros y de ahí esa cosita era malo para todo lo demás pero eso lo hacía muy bien y de ahí fue Sí, porque era era, te costaba más. Uh
1: -huh. este eh, Se tardaba más. Yo, si yo iba a la, a la librería, encontraba el libro. Pero uh -huh. ¿qué tenía? Que cualquier libro lo podía encontrar ahí. Exacto. Entonces, si estaba buscando un libro muy específico, lo podía encontrar ahí. Entonces, era muy bueno en esa cosa, ¿no? Yeah. Y luego, poquito a poquito, empezaron a solucionar el tema de logísticas el tema el tema de logística, el tema de costos, el tema de cantidad de cosas que vendo. ¿eh? Y se volvió un monstruo,
0: ¿no? Sí. Yeah.
1: Eh, pero queda la pregunta que ahorita... Ah, y entonces...
0: Long story short, ¿todavía es tiempo de poner dinero en criptos o no?
1: <risa> no? No, 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 no. no No doy este investment advice porque no calculo claro. el, pre el precio de las criptomonedas. Lo que sí le diría a cualquier persona son las siguientes cosas. Uno, no inviertas algo que no puedas perder. Eh, creo que hay una posibilidad de que esto desaparezca y se vaya a cero. Obviamente yo me paso todo el día trabajando en esta
0: industria porque no creo que eso es lo que, lo que va a ocurrir. Eh, sí, no lo recomiendo. Es como, o sea, no, como yacas, no no hagan esto en casa, pero está controlado.
1: <risa> Entonces no, no, no te sé decir si esto va a desaparecer o no, pero obviamente yo creo que no va a desaparecer, pero no, no podría decirte sí. Convierte toda tu lana a Bitcoin. No. no conviertas algo que no puedas perder. Y luego, antes de invertir, investiga. O sea, asegura. Si, si solo lo estás utilizando como para invertir, yo te recomendaría que investigaras, que vieras qué cosas podrían reemplazar las criptomonedas o la tecnología de blockchain, el mundo tradicional eh, o el mundo como existe hoy en día. Y puedes hacer un análisis de más o menos qué debería haber. Ahora, lo que sí le recomiendo a todo mundo es definitivamente compra Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin y hace una transacción y ve cómo funciona y ve cómo sí, funciona. Sí, que entiendas. Correcto. Y ve cómo funciona este ledger público que existe y cómo se graban las transacciones y todo. O sea, todo eso es algo que lo puedes hacer con 50 pesos uh -huh. y, y creo que es una locura si no lo has hecho, no? Porque es una tecnología nueva y creo que te puede dar y puedes hacer un chorro de cosas hoy en día con Bitcoin. Puedes comprar cosas en el extranjero, puedes invertirlo, puedes comprar. Yo tengo, por ejemplo, en la empresa eh, eh, usamos Slack. Ajá. Eh, entonces hay mucha gente que le gusta Slack y, y hoy hay muchas personas en Bitso que tienen acciones de Slack que las compraron con Bitcoin. Entonces compras Bitcoin, las mandas a un lugar donde puedes cambiar tus Bitcoins por este, fracciones o acciones de Slack y puedes hacerlo con Tesla, puedes hacerlo. Hay un chorro de gente que, que, que tenemos que hacer eso. Entonces haz eso, compra, compra 500 pesos de Slack y, y utiliza Bitcoin como tu manera de accesar eso para que empieces a, a ver cómo funcionan
0: estas esta tecnología. Sí, es, es probarla, sentirla, Hola. experimentarla. Chingón. Vamos a las preguntas concretas, Daniel. Vamos. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado el día de hoy y... Voy a empezar. La respuesta no tiene que ser tan concreta por la pregunta. Sí, me voy de una a otra, una otra. Vamos. No, no. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? No tengo ni idea.
1: Yo creo que de las peores, o sea, estoy pensando, yo creo que las peores cosas, las, probablemente el peor consejo que alguien me ha dado es, este, que no, un, un maestro en la maestría, este probablemente es el peor consejo que alguien me ha dado, que no lo seguí, pero un maestro en la maestría me dijo que estaba loco si quería empezar una empresa. O sea, me dijo, ¿para qué empiezas una empresa? ¿Tienes un background en, en business, un background en tecnología? ¿Tienes una cantidad de ideas, la cantidad de empresas que quisieran tener alguien con tu perfil para Product Management? Te puedes ir a trabajar a cualquiera de esas empresas y vas a crecer muchísimo dentro de esas empresas. Es una súper oportunidad. En cambio, empezar una empresa nueva es un riesgo enorme, es un reto enorme, la mayoría de ellas fallan, etcétera, etcétera. Y, y no me arrepiento nada de de haber empezado o de, de, de estar en mitzo, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado viene de mis papás. M mis papás siempre me dijeron que si quería lograr algo, si que, que si realmente tienes ganas de lograr algo, puedes encontrar la manera de hacerlo. Y me lo dijeron desde... Y me te voy a decir por qué. Porque este, me acó muy bien. Estábamos eh, estábamos con mi madrina que me preguntó que qué quería ser de grande y le dije que de grande quería ser genio yo no sé cuántos años tenía uh -huh. yo haber tenido ocho años y mi, y mi y mi madrina me dijo que eso no se estudiaba ¿no? o sea que no puedes estudiar para hacer eso que digo hace hace mucho sentido pero como niño fue muy amargo oír eso y me acuerdo que le dije a mis papás que por qué me dijeron que yo no podía estudiar para ser genio y mis papás me dijeron si eso es lo que quieres hacer, si te pones a chambear, te pones a estudiar, puedes estudiar para genio. <risa> Creo que fue una manera de decir, déjame de molestar. Sí. Pero, pero mis papás han sido personas que realmente siempre me inculcaron una... O sea, siempre me inculcaron el poder lograr cosas. Y, 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 y me lo he llevado muy... Eh, me lo he tomado muy en serio desde chico.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Esa es la pregunta famosa que le hace Peter,
0: Peter Thiel, Thiel,
1: ¿no? Y que la, la, la pone en el de Zero, to Zero One. To one. ¿no? Es interesante porque cuando, cuando leí el libro de, de, de Zero to One, pues obviamente me puse a pensar cuál sería mi, uh -huh. mi pregunta. Y me hubiera gustado que alguien me lo hubiera hecho en un podcast así, porque cuando ya te pones a pensar mucho, como que hoy día es muy yes. rebuscada, uh -huh. ¿no? Me hubiera gustado saber cuál hubiera sido mi, mi, primer, mi primera respuesta. Creo que la opinión que yo tengo, que creo que es menos compartida por gente, es, o sea, es, es, tengo un alto nivel de convencimiento y regresando a uno de los temas que tocamos, que vamos a descubrir una nueva manera de pensar en las cosas eh, y que no va a venir de la raza humana. Entonces, eh, realmente esto que platicamos hace rato de cómo AlphaGo empieza a tener nuevas maneras de pensar Um, yo creo que realmente vamos a descubrir una nueva manera de pensar y que eso va a tener consecuencias realmente bien profundas. Porque en el momento en donde, o sea, como yo lo pienso, es um, el momento en donde le podamos enseñar bien a una máquina que tiene esta capacidad de aprender y que puede ser diferente a como nosotros pensamos en aprender, creo que vamos a desatar una serie de eventos que hay gente que le llama el Singularity, hay gente que le llama estas cosas. Eh, no, no, sé, no sé cómo llamarle yo, pero que no vamos a poder entender hasta mucho después y, y que va a tener impacto bien profundo. Pero a esto me refiero a hasta cosas como cómo sentir, qué significa el amor, qué significa, este qué, qué se siente cuando destruyes algo y el placer de sentir este, que tal vez destruiste algo o la tristeza de ver algo que alguien más destruyó, etcétera. O sea, eh, como que un, un, un nivel de conciencia mucho más eh, profundo del que hoy en día creemos que las máquinas pueden tener. O sea, como que hoy en día hay toda esta este estigma de que las máquinas pues sí van a ser muy buenas, podrán procesar más que nosotros, pueden hacer este, este, sumas y restas más rápido que nosotros, pero nunca van a poder tener ese como higher level of consciousness. Y yo creo que yo creo que eso, yo creo que eso va a pasar en mi, en, en mi vida.
0: O sea, en los siguientes 70 años. Esperemos que bueno, llegue. A los, voy a llegar a más de 100. Más de 100. Sí. ¿Tú crees que vamos a llegar a más de 100 años? Sí, yo creo que sí. O sea, la gente que, que nace Según. hoy... Ya está más de 100 años. O sea, sí, claro, sí. yo y yo tenemos de 100 años, pero no me cree. este Y <risa> voy haciendo keto y este fasting y todo. A ver qué. A ver qué.
1: Mi abuela tiene 98 años. Creo que su... Y ella nació en los 20. Este, creo que su, su secreto es que ha bajado muchísimo el nivel de metabolismo que tiene que hacer en su cuerpo. Porque come bien poquito. ¿Qué? Okay. Entonces, como que la cantidad de esfuerzo que tiene que hacer su cuerpo para digerir es relativamente baja. Y creo que eso ha sido un, un secreto a su longevidad. Sí, okay,
0: sí. Check en OMAD, One meal a day. Ok. Tiene que ver con eso. Este, ¿Qué es lo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: No sé. Yo te hay gente que a veces se siente como que... O sea, me ha tocado platicar con o sea, gente con la que luego me acerco uh
0: -huh.
1: y tienen esta impresión de que, que soy mala onda, que soy demasiado serio. No quiero usar la palabra intimidante porque suena como. Eh...
0: No es approachable. Sí, Puede quedar sabes, mejor.
1: Sí, muchas
0: gracias. Uh -huh. Muchas gracias. Creo que, que soy un No tipo es fácil muy... de abordar. O sea, que la gente interpreta que no es fácil de abordar, es lo que quieres. Sí.
1: Me pasa muchísimo. Me pasa mucho con gente, hasta gente que trabaja en Bitso, que de repente se crea una oportunidad para salir a tomar unas cervezas o algo y las tomamos y me dicen como, wey, andaba nervioso, cabrón, de platicar contigo. Y...
0: ¿Por qué crees que sea eso?
1: No sé. Pero, por ejemplo, me fascina, este no sé, tal vez es algo que yo tengo que hacer como mejorar mi mi approachability ¿sabes qué es lo que pasa? que sí estoy muy ocupado uh -huh. y entonces a veces tal vez contesto por ser eficiente corto y eso puede ser que soy tajante
0: ya te ahorras los los ¿cómo llaman? los convencionalismos de me preguntas ¿qué es esto? y ya no hola ¿cómo estás? buenos días ¿eh?
1: sí tal vez okay. es, o sea, tal vez es forma tal vez yo tengo un tema con formas entonces, okay. soy, soy demasiado mmm, no sé tengo tantas cosas que como que mi task en las mañanas se vuelve contestar todos los whatsapps, uh -huh. entonces no ya no se vuelve como tengo que conectar con cada persona y creo que yeah. eso está mal y es como nada más, oh, I, I need to get through all of them y, sí. y entonces creo que eso luego se traduce a este güey es un güey poco approachable
0: bueno, que la gente sepa que sí es approachable, porque aparte están buscando gente en, en, en Bitso, ¿no? Eso. Este, aprovechando aquí el comercial antes de seguir, están buscando, digo, si quieres decirme qué tipo de gente están buscando. Sí, muchísimas muchas gracias. Estamos creciendo el
1: equipo de Bitso bastante, entonces estamos buscando gente que quiera este, abordar problemas difíciles de ingeniería, problemas grandes. Eh, pero no solo en el tema de ingeniería, tenemos vacantes en temas de cumplimiento, en, tema, en, en el departamento legal, en el departamento de política pública. Tenemos vacantes básicamente en, casi, en casi cualquier área de la empresa. ¿no? Entonces eh, estamos creciendo un chorro y si les interesa pueden entrar a, a la página de Bitsu y hay una sección de, de, de carrera. De, de, de ofertas de trabajo, bueno, no ofertas de trabajo, la vacantes de trabajo. Uh -huh. Y si les interesa, nos fascinaría que, que aplicaran. Chingón. Muchas
0: gracias por el, por el anuncio. Hacia el comercialito. Este hablando de hoy, tomen en cuenta que de dónde de dónde vienen y la cultura que tienen para mí está muy chingón. Este tomando <risa> lo que ya platicaste hoy, todo lo que aprendiste en, en Quantcom y ese tipo de cosas, estoy seguro que, que va a estar con madre. Sí. Eh, hablando ahorita de que siempre estás ocupado. Que cómo, ¿Cómo es un día? O sea, ¿cómo priorizas? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Tienes rutinas? ¿Tienes como ciertos hacks? ¿Los puedes compartir? Yo creo que tengo que mejorar muchísimo en esto. Uh -huh.
1: Muchísimo. Pero sí he estado intentando algunos hacks. Okay. Entonces, eh, uno que he estado intentando que me ha funcionado bastante es se me llenaba el día de juntas. Uh -huh. Entonces, empezaba mi día y era junta, 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 junta y acababa el día... Entonces ¿Qué pasó? Entonces, uno de los hacks que he empezado a hacer es antes de acostarme, a veces es antes de irme a la, de la chamba eh, paso 10 minutos viendo mi agenda del día siguiente y poniéndome metas para cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr con cada una de estas juntas que tengo? Porque empecé a entrar en estas rutinas donde el juego era sobrevivir el día y no estaba siendo estratégico con el uso de mi tiempo y de los outcomes que quería de cada una de esas juntas. Entonces eso me ha ayudado mucho a entrar a cada junta con eh, algo pensado y un objetivo que yo tengo para, para esa junta. A veces el objetivo es escuchar, uh -huh. a veces el objetivo es aprender, pero a veces el objetivo es comunicar cierta cosa, a veces el objetivo es lograr cierto outcome, empujar cierta, alguna iniciativa, etcétera. La segunda cosa que he estado haciendo que me ha ayudado mucho es eh, bloquear espacios en mi calendario entonces literalmente como funcionamos en Bitso es todo el mundo tiene acceso a los calendarios de las otras personas entonces si necesitas una junta con alguien o con algún grupo de personas pues encuentras un espacio en el calendario y lo mandas y he estado poniendo espacios en mi calendario que son bloqueados para mí eso me ha ayudado muchísimo me ha ayudado muchísimo a tener tiempo de sentarme etcétera y también de que si de repente hay alguna emergencia pues poder ser un poquito flexibles con eso otra cosa que me ha ayudado mucho es levantarme más temprano antes de que se levante el resto de la empresa. Entonces, eso me ayuda a poder, eh, como que trabajar antes de que todo el mundo se levante.
0: ¿Cómo eh, a qué hora te levantas?
1: Pues depende bastante y también depende de las circunstancias. Pero he estado tratando de entrar en una rutina en donde por a, los a las 5 de la mañana todos los días estoy ya, en, o sea, bañado en la computadora. Tratando de, de avanzar temas. No, no siempre lo logro y, pues a veces, si tienes una cena, se rompe, etc. Eh, pero te funciona cuando lo haces. Pero funciona. Y la última cosa que yo te diría que es la más importante es aprender a decir que no. Que tal vez juega con la pasada, la pregunta pasada de ser approachable, pero. Eh, o sea, por ejemplo, trato de tener espacios. Entonces, eh, trato de que los fines de semana sean altamente dedicadas a mi esposa dedicados a mi esposa no tenemos hijos todavía pero pero también tengo un deal con mi esposa de que los fines de semana por lo menos necesito un tiempo para sacar cosas de la chamba pero alineo alinear expectativas con con mi esposa ha ayudado mucho porque entonces ya los dos podemos planear al respecto entonces y le doy su espacio paso eh, tiempo de calidad con con ella pero pero también este tengo mis cosas y a veces cuando hay un evento donde me invitan durante semana, donde me voy a desvelar, esto luego va a significar que me va a ir, o sea, voy a estar arrastrando toda la semana, etcétera. Pues aprender a tomar la decisión difícil de decir como no. Este, y la verdad que me a mí me ha costado muchísimo trabajo, porque me gusta decir que sí, me gusta hacer espacio, me gusta claro, ver a la gente, claro. me gusta ver a mis cuates, pero también es importante porque tienes que pensar en el largo plazo que son cosas importantes para ti entonces mi familia definitivamente es una y Bitsu definitivamente es otra amigos o ciertos amigos son diferentes otras entonces tratar de alinear este estas lo más posible ¿no? y en la manera en la que las pueda mezclar padrísimo y en la manera en la que no pueda mezclarlas pues no pasa nada pero tratar de cuando estoy cuando alguien me invita a algo que no está empujando alguna de estas tres cosas pues ser un poquito más estratégico y, y y, este, y honesto conmigo mismo, ¿no? Y, y poder decir a veces que no.
0: Que es algo que la gente tiende a decir una frase, quotes, y demás, que crees que es puro bullshit.
1: Qué preguntas tan buenas. Yo creo a, a nosotros nos, nos toca mucho eh, platicar con gente que no conoce de la tecnología, o sea, de, de la tecnología de las criptomonedas, y muchas veces pues es gente muy escéptica, ¿no? Y esto es de todos. Rangos, potencial inversionistas, clientes, eh, eh, partners, gente a las que les queremos vender soluciones. O sea, hay eh, un, una gama grande. Pero odio cuando alguien me dice, lo checamos.
0: <risa>
1: Para mí eso significa... Mándame un curradito. y el... lo vamos a checar, güey. Mejor dime que no, que no te interesa. Deja... Dejamos de perder el tiempo. Yo ya me voy con la expectativa de que no y, y te ahorro la incomodidad de que realmente recibiendo mensajitos míos para, para ver si ya lo checaste. Eh, otra, que, otra que odio es este lo estudiamos, ¿no? O sea, cuando estás tratando de vender, oye, tal vez podemos lograr estas transferencias de valor utilizando esto, no sé qué. Y te, podemos ahorrarte el 90% del costo en las remesas, eh, transferencias internacionales. Ok, pues lo, lo tenemos que estudiar un poco. Es no mean anything. Sí, sí, sí. Eh, son como frustraciones de ventas estas, ¿no? Está bien, se vale. Eh, yo creo que una, una tercera y tal vez más, este más como a la dirección de donde... Bueno, no sé. ¿cuál, ¿Cuál es la dirección de esta pregunta?
0: No, no, eso. O sea, creo que la gente tienda a decirte que lo escuches y cada que escuchas que se entra en esto y dices... No sé ni qué está diciendo. O puro pedo. O no le creo. <risa> o ¿Sabes?
1: Bueno, una cosa que sí odio. Odio, odio. Y yo tengo este problema que como estudié este, ingeniería en sistemas, conozco mucho de ingeniería en sistemas. Uh -huh. No conozco todo. Hay muchísimas cosas que no sé y hay ciertas ramas de ingeniería en sistemas que, no, que, que, que conozco muy, muy poco. Pero conozco mucho de blockchain. Uh -huh. pues es lo que llevo haciendo cinco años profesionalmente y antes de eso, varios años como hobby. Uh -huh. pues conozco mucho del tema. Y una de las cosas que sí aborrezco es cuando alguien utiliza la terminología para tratar de marearme. Que me pasa mucho, porque mucha gente no sabe que tengo el background técnico. Me pasan entrevistas. Me pasa, o sea, estamos entrevistando a alguien y le digo, oye, ¿cómo utilizarías esto? Y me tratan de, de dar vueltas. Uh -huh. Lo odio, porque detecto el bullshit muy rápido. Uh -huh. eh, me pasa a veces cuando gente que piensa que ha estudiado el tema de, de blockchain y cripto y a veces están con sus jefes o con colegas o con otras personas y tratan Quieren de lucirse. Y y a veces no me puedo dar el lujo de decir, ¿de qué estás hablando? Güey? Lo que acabas de decir no hace nada de sentido. Este, pero me pasa obviamente por la cabeza. Entonces, eh, yo te diría, esto lo reduciría como... La, hay, hay muchísima gente que piensa que es mucho más técnica de lo que es y que es súper habladora. Y como no hay una cultura grande todavía en México, creo que está creciendo y está creciendo cañón, pero no hay una cultura grande de que gente en posiciones de liderazgo y de management sean ingenieros en sistemas eh, encuentras que mucha de esta gente que es habladora le da, le da la vuelta a la gente los marea marear es la palabra correcta este, porque, porque pues como no entienden es como fácil te digo cinco términos difíciles que igual y no son muy difíciles no son nada difíciles para un ingeniero pero te los digo y como pues yo estudié este, administración de empresas, tecnia, yo. <risas> lo que sea entonces como Oye, este güey seguro sabe un chorro porque, yeah, yeah. porque me dijo sí, dos tres términos me dijo sidechain, me dijo postgres y me dijo no sql database y entonces este güey seguro sabe todo no y pasa un chorro no creo que solo en México creo que en en, todos, en muchas partes del mundo pero pasa un chorro y me llama
0: mucho la atención buenísimo Sé que estamos sobre el tiempo dos preguntas más Vas. Pregunta número uno de las últimas dos. Eh, ¿Qué artículo, libro, película o algo marcó una un después en tu vida?
1: Híjole, hay un chorro, pero un libro que... Hay, hay varios libros, te voy a decir. Hay un libro que se llama How Will You Measure Your Life de Clayton Christensen. Es un libro muy cortito. Uh -huh. eh, y es, es uno de los libros que más me ha hecho pensar en mi vida. Es un libro que explora... Eh, Básicamente, el proceso de, de, de toma de decisiones que hacemos como personas y si esta toma de decisiones está contribuyendo a nuestra misión como persona o no. Y, y me hizo reflexionar muchísimo. Es un libro que me hizo reflexionar mucho. Yo, el, 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 el libro en sí tiene muchas historias cortitas, pero que me hicieron pensar mucho. Otro libro que este, me fascina se llama este, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance okay. de Robert Prisik. Es un libro sobre un tipo que toma un, se va en un viaje con su hijo en motocicleta y unos amigos, eh, pero explora muchísimos temas bien interesantes, eh, también muy filosófico. Es un, es, aparte es una historia muy extraña porque el libro lo lees y es un libro in, in, interesantísimo, pero este tipo nunca volvió a escribir nada interesante. Tiene, un, tiene un, una segunda, como un follow-up del libro que lo leí, la verdad que no me llamó la atención, pero me llama muchísimo la, la atención porque este libro es como un destello de, 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 de brillantez de este tipo pero luego no es repetible. Entonces también el morbo de eso se me hace interesante porque obviamente les es, estas gentes que publican una y otra y otra cosa y todo es súper interesante. no y entonces uh -huh. es como este tipo tiene una capacidad de eh, destilar de los temas o presentarlos de cierta manera o hacer research y luego contar lo que es súper impresionante. Pero me llama mucho la atención de este tipo Robert and Prisic que es, es, es uno de los pocos libros que he leído muchas veces en mi vida es un libro bastante grande este, es una novela pero explora muchos temas de, eh, de ética muchos temas de diseño muchos temas eh, de estética eh, y, y es un libro que, ha tenido, que tuvo un impacto muy grande en mí porque otra vez fue como un tema muy introspectivo de entender cómo yo pensaba en, cier, en muchas de estas cosas Chingano. Así es la
0: última pregunta, Daniel, y sería de todo lo que has eh, vivido, o sea, en todas tus vivencias personales, este, educativas, en el trabajo y demás, has tenido muchos aprendizajes. Si tuvieras que quedarte de todos esos aprendizajes con tres cosas que quisieras tener siempre presentes, tres aprendizajes que siempre quisieras, quisieras tener contigo y que no te olvidaran nunca, ¿cuáles serían? Casi todos probablemente
1: de... Híjole, se me fue el nombre de esta chava, pero hay una, hay una chava que escribe, en creo que es en el Chicago Tribune, y escribe una cosa que se llama como Class of 99, okay. y escribe toda una serie de consejos. Y luego Baz Luhrmann, el director este de Romeo y Juliet, y varias otras películas, lo hace una canción que se llama Everybody's Free to Wear Sunscreen, porque siempre es la, la canción. Yeah. Pero vienen varios nuggets de información ahí, de consejos que los, los pienso mucho. Entonces, uno es la importancia de conocer a tus papás y de estar este, presente con tus hermanos. O sea, esta parte biológica que tienes de, de, de estar junto a esa gente creo que es muy importante eh, la segunda hay un quote ahí en esta en, en esta cosita que dice este don't waste no, no no gastes tu tiempo en envidia don't waste your time en jealousy dice the race is long la carrera es larga y al final es solo contigo mismo creo que es una es una super es un súper consejo es eh, o, o, mi interpretación de esto es al final de cuentas tú decides con qué te quieres ¿contra qué te quieres medir? Tú decides qué son las cosas importantes. Tú decides... O sea, tú sí, sí tienes mucho control sobre tu destino y, y deberías de ser tú. O sea, tú piensa en qué son las cosas que son importantes para ti y las cosas que no son importantes para ti, ¿no? Eh, y eso a mí me ayudó muchísimo porque, por ejemplo, ahorita que platicamos del tema de irme a trabajar en, en algo tal vez poco tradicional en mi familia, eh, para mí era la respuesta de hacer eso era lo que era importante para mí, no No tal vez lo que era importante para mi maestro en la maestría, no tal vez lo que era importante para mi mamá en algún momento, sino lo que realmente quería hacer yo y cómo me iba a medir yo y cómo me iba a justificar yo que tenía esta, esta pasión por hacer algo y que por hacer algo más tradicional, más convencional, lo hubiera abandonado. Y el tercero que es el más fácil es el título de la canción pero wear sunscreen. Me ves, estoy todo pálido porque <risa> este creo que como dice the long term benefits of of sunscreen están probados por muchísima gente. Este y, y creo que es nada más una analogía más grande a, a, a que hay que cuidarse, no? Este hay que ser conscientes de lo que estás haciendo, cómo estás empujando tu cuerpo, Estar estudiando hasta las 4 de la mañana y luego levantarse a las 6 de la mañana para ir a, a este a acompañar a alguien a grabar un podcast. <risa> eh, son cosas que hay que pensar, ¿no? O sea, el, 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 el cuidarnos y el, y el mantener nuestra, nuestra compostura como, como seres humanos porque pues al final somos máquinas, aunque sean biológicas, pero se desgastan, ¿no? Y es bien importante este, cuidarlas. Y, y estar manteniendo y estar, y estar mejorándolas y cuidándolas y, y, y estar este pues siempre muy atentos de los de, 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 los, de los daños que hayan a nuestro alrededor creo que al final de cuentas somos máquinas bien frágiles y, y mucho depende de, de nuestros cuerpos entonces hay que cuidarlos
0: Este fue mi episodio con Daniel. Ya sabes que si te gustó, por favor, házmelo saber en cualquiera de las redes sociales. Hazle saber a Daniel que te gustó su episodio. Y si quieres seguir en contacto conmigo y seguir conversando y seguir teniendo eh, más acercamientos, por favor, considera unirte a Insider, nuestra plataforma, nuestra comunidad, eh, entrando a dementes.mx-insider, dementes.mx-insider. Y vamos por ahí a seguir la conversación. Muchas gracias, yo soy Diego Barrazas, los saludos de Ciudad de México, les mando un abrazote y nos vemos la siguiente semana con nuevos episodios de Dementes. Bye.